0: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué acaba de pasar, chavales? ¿Qué acaba de pasar? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más al canal de Diario Cripto. Yo soy Derox y, bueno, Bitcoin se va a cero. Es decir, yo estaba ahora haciendo unos recados, estaba fuera de casa. Siempre voy mirando el precio de Bitcoin porque me gusta seguir un poco pues lo que va haciendo pues cada media hora o así para ir viendo un poquito la velita y, y, y me he encontrado con esto? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? <risa> que ha venido Motumbo. Ha venido Héctor y ha vendido todo su portfolio de Bitcoin. ¿Qué acaba de pasar? Es decir, ¿qué es esto? Impresionante. O sea, impresionante. Por suerte, yo espero, ¿vale? Yo espero, yo espero que al menos estuvierais posicionados en short por el análisis que habíamos hecho esta mañana donde decíamos que podíamos tener por lo menos una caída a la zona de los 38.800, espero que al menos hayáis podido ganar dinero con este movimiento porque era un movimiento bastante obvio, lo que yo no esperaba es que una vez llegáramos a este punto viniera Motumbo y estampara el precio. Porque, de hecho, posiblemente os habréis dado cuenta, si habéis hecho seguimiento del precio, ahora lo veremos igual en menor temporalidad, de que la caída hasta la zona de los 38.800 ha ido muy de poco a poco, de manera muy orgánica, muy paulatina, y de repente, de repente ha sido entrar en la zona de los 38.500 que digo, bueno, yo estaba pensando para mis adentros, bueno, entiendo yo que aquí va a hacer algún tipo de rechazo, bueno, veremos a ver qué ocurre, y de repente, ¡pa! Increíble. Me hace mucha gracia, también me hace mucha gracia la gente que dice, no das una. Y digo, hombre, ayer justamente os decía que era muy posible que si caíamos una tercera vez aquí, rompíamos los 37.500. A lo mejor no he acertado el día. A lo mejor no he acertado el día. Pero que si tocábamos este punto, lo íbamos a romper con fuerza, os lo advertí ayer. Entonces, en el momento en el que vosotros veis que se acaba de des, digamos, de, de irrespetar, que no se ha respetado el análisis, y que empieza a romper esto, que hablaremos de manipulación, hablaremos de qué ha pasado, porque esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero en el momento en el que veis que esto entra en la zona de los 38.500 y va a hacer un tercer intento en los 37.500, creo que cualquier persona sabe que ahora es short. Es decir, creo que cualquier persona se da cuenta de que aquí, si lo rompemos, bueno, nos vamos una buena caída. De hecho, ha he hecho una caída rapidísima. A los 36.500 Fijaros al punto. O sea, al punto donde ha ido. Aquí lo tenemos. 36.514. Increíble. O sea, la verdad que ha sido espectacular. Mira el gráfico de futuros de Binance. Mira qué discordancia. ¿Qué pasa? Que en que Binance se ha vuelto. Ha vuelto a hacer de las suyas. Ha vuelto a hacer de las suyas. ¿Qué era? Perp. Que había que poner Bitcoin eh, Perp, ¿no? Y aquí lo podíamos buscar, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dios! ¡En futuros! ¿Cómo han ido a liquidar a futuros en Binance, eh? Luego dicen que Binance mola, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡36.111 en futuros de Binance! ¡Qué, ¡Qué salvajada, eh! ¡Qué salvajada! Bueno, a ver, creo que... Uy, espera un momento. Por si alguien nos ha dado cuenta... Uy, que me he equivocado de gráfico. Por si alguien nos ha dado cuenta, he fallado mi proyección. Es decir, evidentemente, en el momento en el que Motumbo nos ha estampado el precio... Queda anulado todo lo que hemos comentado esta mañana porque los gráficos, bueno, pues han hecho, bueno, una parte sí, pero luego todo lo demás han hecho lo que les ha salido de los cojones. Entonces, obviamente, que nadie diga, no, no, ahora subimos a los 50.000, ¿no? No, no, calma, ¿vale? Calma, vamos a relajar pezones, vamos a analizar esto fríamente, vamos a ver qué ha ocurrido, pero lo que está claro es que ha sido el salvaje oeste. Ya os decía yo que esta semana iba a ser una semana llena de diversión, ¿vale? Dicen en Binance 35,5%. Hombre, pues a mí me ponía 36,111. Decís que... Bueno, no sé, ¿eh? Pues a, a mí no me salía esto, amigos. Amigos, eh, mira mira el gráfico. Este es el gráfico de Binance de futuros, ¿vale? De perpetuos. Y pone 36,111. Si os pone a vosotros 35,600... ¡Ostras! Eh, ¡Qué locura, ¿no? Bitcoin, USDT, PERP. Vale, vale, vale. Que a lo mejor hay que... Yo sé como no utilizo estos gráficos porque no trabajo en Binance, me da, me da rechazo... Eh, ¿Qué me dice Joan? Bitcoin USD PERP Vale, es... pero no, aquí no sale ninguno de Binance, aquí no sale ninguno de Binance, claro, si pongo otros gráficos bueno, pues ha habido un poco de todo este 36.400, no sé no sé cuál queréis que mire, pero bueno, que me parece una locura, ¿vale? Me parece una locura igualmente que haya ido los 36, 111, pero bueno, estas son cosas que pasan. Ya se sabe que en futuros siempre los movimientos son un poco más trambólicos. ¿Por qué? Porque quieren liquidaros, evidentemente, porque lo hacen para tocar los cojones. Por eso no vale la pena nunca, nunca de los jamases, nunca se hacen futuros en exchange como Binance, donde literalmente la liquidez es suya normalmente lo mejor es hacerlo en exchange donde ponderan los, los precios es decir que utilizan distintos eh, precios y no solo los suyos porque si no claro ellos dicen ah que ha caído pues que caiga más que caiga más da igual así te liquido ¿vale? ¿has puesto USD en vez de USDT? ah he puesto ah a ver bitcoin PERP que he marcado no pero ah tengo que poner USDT PERP ah vale este de aquí perdón perdón mala suerte la mía ¡Hostias! ¡Oh, fuck! ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es. Binance, iros de Binance, por favor, eh? No operéis en Binance, por favor. Por fa... ¿Pero qué hacéis en Binance? ¿Qué hacéis, ¿Qué hacéis en Binance? ¿Pero qué sin sentido ese? Mirad esto, o sea, mirad la diferencia entre lo que ha pasado en, en, en el gráfico normal de Binance, el de Spot, 36.514, el de futuros. 35.535. ¿Qué acaba de pasar? Os, os, os han metido un dedo por el culo y lo han empezado a mover dando vueltas hasta que sangrabais. ¿Qué es esto? Os acaban de hacer un examen de próstata en directo. ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué, qué es esta mierda de plataforma? No uséis Binance. Binance es un truño. Binance es un truño. No uséis Binance. Hacedme, hacedme caso. Binance es una mierda. Yo hace mucho tiempo que me fui de Binance por cosas como estas porque tú te pones a operar en Binance y de repente... Hacen, pa, 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 y te meten una, una velarda que dices, ¿y esto? ¿Y esto dónde se ha visto? ¿En qué gráfico estamos operando? En el gráfico de Narnia, en el país de las maravillas, donde todo es posible, Motumbo opera en Binance, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Binance estaba jugando con la velita, ¿eh? Dios mío, hostias. Dicen, dicen por aquí, el señor Changpeng Zhao ha hecho el agosto. No, no, literalmente le, le acabáis de dar unas comisiones a Binance. Se acaban de ganar una pasta en estas liquidaciones que no tiene ningún sentido. Es que fijaros esto. ¿Pero qué es esto, por favor, Binance? ¿Pero qué es esto? Increíble, ¿eh? increíble. En fin, vamos a comentar, ya os digo, tengo varita, eh, varias eh, cosas para, para vosotros que comentar. Me hace gracia que haya gente que diga, ostras, eh, os, eh, habéis fallado esta proyección, aquí Camilo tampoco ha estado acertado, tú tampoco has estado acertado. A ver, yo quiero que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale? Es, es muy importante que tengáis en cuenta una cosa. Este movimiento no lo ha acertado ni tu madre en bicicleta. Nadie, nadie, no vais a ver ningún youtuber al menos de habla hispana, porque yo no, no me suena que haya ningún youtuber que a día de hoy estuviera posicionado bajista como yo, al menos con la fuerza que lo estaba yo, y ni siquiera yo, que soy bajista, hoy veía un escenario tan pesimista. Es que ni siquiera yo. Dudo mucho que encontréis algún youtuber que haya dicho ¡No, no, no! ¡Nos vamos a los 36.000! ¡Hoy! Es decir, que estemos en los 40.000 y digan ¡Sí, sí, sí! Mira, estamos en los 40.000 y yo la proyección la veo clara. Nos van a meter un dedo por el culo ala, a chuparla. Esto no lo vais a ver en ningún canal. Entonces, ¿por qué no lo vais a ver? Porque esto no es análisis técnico. Aquí ha habido una manipulación espectacular. Es decir, no sé qué coño acaba de pasar. Estoy como vosotros. No tengo ni idea. Esto es manipulación clarísima, compañeros. Es decir, han ido a joder literalmente todos los que estaban posicionados en long. Han ido a liquidar literalmente. Pero, pero, pero acaba de venir el cripto atentado. Es decir, no tiene ningún sentido lo que acaba de ocurrir. Es decir, sí tiene sentido que haya un escenario bajista, pero de este calibro, eh, de este calibre, con esta fuerza, ¿ahora? ¿Qué es esto? Pero si esta vela no tiene ni. ¿cu ¿Cuándo cu 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 habéis visto vosotros una vela así de larga? ¿Cuándo habéis visto. Eh, vamos a ver, ¿cu ¿cuánto hace que no vemos una vela del tamaño de 4.000 dólares? Es decir, ¿cuánto ha caído esto? ¿Cuánto ha caído esto? De aquí, aquí nos ha caído casi un, un 7% y medio. Un 7% y medio. Un 7% y medio. ¿Quién coño puede proyectar una caída en Bitcoin de un 7% y medio en, 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 en media hora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Vale, esto es un criptoatentado, amigos. Que yo me alegro, porque al final se está cumpliendo la proyección bajista, al final hemos roto, en este caso, la zona de los 37.500 como llevamos trabajando unos días proponiendo este escenario, lo que no hemos clavado el día, porque es que os lo digo por activa y por pasiva, me encantaría poder deciros que esto lo podía yo, pro eh, digamos, proyectar, pero era imposible, ¿qué velardo es esto? Es una locura, ¿vale? Es una locura esto. Eh, dice uno, eh, César Langreo decía que era más fácil llegar a 100k que bajar a 36 No sé quién es ese tío, pero, pero se si ha dicho esto es gilipollas, ¿eh? Yo eh, os digo una cosa, no sé quién es este tal César Langreo, pero si hay una persona por ahí que dice que es más fácil llegar a los 100.000 que caer a los 36 que se lo haga mirar porque ya os digo yo que para antes de que terminemos 2022 nos vamos a los 28.800. Os lo llevo diciendo desde el pasado 4 de diciembre de 2021. ¿Vale? Es decir, esta ha sido una caída claramente programada, orquestrada esto no tiene ningún tipo de sentido, yo lo he visto en directo y digo, no way, no way, nos están marcando literalmente un 4 de diciembre, nos están haciendo aquí la del chinito, es decir, lo que no puede ser, ¿vale? Lo que no puede ser es que la gente espere que esto a alguien se lo proyecte, no hay youtuber que te proyecte este escenario, no hay youtuber que te proyecte este escenario, pero ¿sabéis qué es lo peor? ¿Sabéis qué es lo peor? Que había gente ayer que se estaba riendo de mí aquí. Había gente riéndose de mí en los 40.000, diciendo, ja, 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 Delox, nos vamos a los 100.000. ¿Tú qué decías que íbamos a los 30? ¿Tú qué decías que los 28.800? ¿Tú qué decías esto y lo otro? Nos vamos a los 100.000. Espero que hayas reservado hueco en el puente más cercano de tu casa, porque te acaban de partir el culo si ya lo tenías partido, te acaban de hacer ahí una Magdalena, un, un digo una Magdalena, un muffin, un muffin de chocolate te acaban de hacer. Dios mío, lo que te acaban de dejar. Como os digo, hay más de uno que le acaban de hacer cuatro análisis de próstata. Literalmente gratis. Bueno, les habrá salido caro, porque si, estuvieran, si estaban en long, bueno, digamos que están cojeando ahora mismo. Es decir, van en muletas. Impresionante, ¿vale? Impresionante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son, son cosas que pasan. Yo es que esto me lo tomo como espectáculo puro y duro. Ya os digo, yo a día de hoy este tipo de movimientos los disfruto porque para mí son contenido para el canal. Me parece surrealista que ocurra esto porque son cosas que no se ven todos los días. Pero bueno, hay que estar preparados para todo, ¿vale? Eh, gracias, Deluxe, no estoy comiendo pito. Pues nada, Jandro, me alegra saber que estabas posicionado en corto o que al menos estabas viendo un escenario bajista como el que llevamos trabajando semanas y que pues no no te has adelantado aquí a tirar longs donde no tocaba. Dicen, el SP500 también ha caído a lo bestia. No, evidentemente, si nos acabamos de comer un 8% en Bitcoin, entiendo yo que el SP500 se acaba de, de, bueno, de, de tomar unas vacaciones y luego la otra. Fijaros en el DXY. ¿Os acordáis del DXY? Que era el valor que tiene el dólar. Que la gente decía... Delox, es que... Estás diciendo que puede seguir subiendo el valor del dólar, pero ya están máximos que no veíamos desde el 2002, ¿eh? Esto no tiene ningún sentido. Toma, 104. A 104 se ha ido. boom ¡Bim, bam, boom Toma la casito. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero el dólar qué pasa? Es, se están apreciando los dólares del Monopoly, que no tiene sentido. ¿Pero qué está haciendo la Fed? Yo no sé qué está ocurriendo. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo me esperaba, sinceramente, que fuéramos a tener al menos una corrección un poco más profunda en lo que vendría siendo el valor del dólar. De ahí que yo estimaba un pequeño movimiento alcista después de corregir. ¡Pero hostias, Motumbo! ¿Qué es esto? Es que no sois conscientes de lo que significa... Pero es que mirad esto, mirad dónde estamos haciendo nuevos máximos históricos casi. ¡Qué locura! Qué locura, fijaros el valor que está pillando el dólar. Digamos que, para que os hagáis una idea, esto lo explicamos el lunes, cuanto más sea, eh, cuanto mayor sea este valor, menor va a ser el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo, lo que significa es que cada vez los dólares valen más. Por lo tanto, te van a pedir menos dólares para comprar Bitcoin. Es algo básico, ¿no? Es decir, una locura. Dice por aquí Adrián, gracias a ti un 200% de beneficio en un short. Hostias, Adrián, me alegro un montón. Aunque también he de reconocer que yo he fallado hoy en la proyección. Pensaba que íbamos a tener un pequeño repunte. Aunque, os voy a ser también honesto, Da la casualidad de que mis análisis son una imagen de esta mañana, yo me levanto y hago el análisis, ¿no? Pero yo llego a hacer el análisis cuando teníamos la velita en esta zona y proyecto caída. Seguramente, si yo veo que ya hemos penetrado aquí, proyecto caída. Yo en el momento en el que estábamos en los 38.500, digo, o hay absorción y rechazo rápido... ¿O nos vamos a tomar por culo? Y me acuerdo que estaba en la calle, que he ido a comprarme la silla esa que os comenté, que me quiero comprar una Herman Miller para sentarme cómodo, ¿vale? Tener una buena silla en condiciones para mi cuerpo hermoso. Y entonces cojo y le digo a Aitro, que es el moderador y también compañero de piso que tengo por aquí, le digo, tú mira lo que está pasando con Bitcoin. Es que como esto no absorba, es que nos vamos a tomar por culo. Es que nos vamos... No, bueno, no, nos vamos a comer un pito monumental. Y me acuerdo que estábamos justo en el súper, que he ido a comprar una cosa... Y de repente, estaba yo esperando, tomándome el Monster, que hoy me estaba tomando un Monster ahí para venir con energía para el directo, y de repente veo que hace esto. ¡Pah! Y, y, y me queda así. Y digo, ¿qué coño? <risa> Acaban de, de liquidar a, a, a medio arsenal de traders. Están todos llorando en la esquina. Están peinando la gata, como diría nuestro amigo Jaime. Increíble. O sea, no sé qué acaba de pasar. Eh, increíble. O sea, increíble. Entonces, evidentemente, por ser alguno que a día de hoy está con dudas de, ostras, Deluxe, me acabo de conectar. ¿Qué ha pasado? Deluxe, eh, me lo puedes explicar, te lo explico fácil. Acaban de manipular el mercado para liquidar a todos los que estaban en long. ¿Por qué? Por motivos de los que vamos a comentar ahora. Tengo bastantes fundamentales que compartiros. Y lo que ha ocurrido es que la gente empezaba a tener cierto... No diré cierto posicionamiento alcista, porque a día de hoy yo creo que todo el mundo está bajista, pero sí que es cierto que entre lo que va a pasar mañana... De hecho, mirad el título del directo. El, el título del directo era, eh, creo que es algo rollo, Bitcoin podría, eh, ¿cómo era? Derrumbarse este viernes. Que creo que le tengo que cambiar el título para poner este jueves, ¿no? Porque ha pasado antes de lo previsto. Sinceramente, ¿qué pensaba yo? Yo pensaba que íbamos a tener este movimiento, os hago un poco la proyección ya avanzando un poco los días. Yo pensaba que hoy íbamos a tener un rechazo en la EMA de los 55 para buscar la zona más cercana a los 40.800 posibles, y aquí íbamos a ser rechazados e íbamos a comer pito hacia los 38.000. Este era un poco el escenario que yo iba a valorar para el día de mañana. ¿Por qué? Porque mañana es 6 de mayo y nos encontramos con un montón de liquidaciones, ¿vale? Y un montón de, de posiciones que se van a liquidar, es decir, ¿cómo se dice? Le llaman vencimiento de, de oposiciones, no, de opciones, vencimiento de opciones que nunca me sale el nombre, van a haber muchos vencimientos de opciones y todo apunta a que va a ir para la baja, porque es la situación más rentable para los que están posicionados, entonces claro yo pensaba que íbamos a hacer este movimiento y de repente me ponen una flecha que ni el tamaño de Motumbo, que acaba de pasar o sea, que acaba de pasar, en fin, entonces evidentemente es manipulación, yo creo que nos acaban de descontar lo que tenía que pasar mañana a esto se le habrá sumado también un poco de manipulación, obviamente, se le habrá sumado miedo, se le habrá sumado gente desesperada, habrá sido un cóctel el Molotov, de bueno, de sufrimiento. Que de hecho me voy a reír un poco mañana. Porque si esto no se levanta, si esto no se levanta para las próximas horas, aunque sinceramente de levantarse, creo que como mucho vamos a ir a los 38.000. Porque va a ir a buscar la mitad de vela, como mucho. Yo creo que puede buscar esto. Pero es que fijaros que en 4 horas aún tenemos toda esta caída. Tenemos aún el. Es pues que Dios mío, qué mal pinta esto, eh. Es que esto pinta para abajo, ¿eh? Es que me sabe mal, pero pinta que nos estamos comiendo un pito. Es que pinta mal, eh. Pinta bastante mal, eh. Pinta bastante mal. Dejadme que revise una cosa. Dejadme que revise una cosa. Que me decían que Camilo había mandado una proyección. Voy a ver qué acaba de decir Camilo. Camilo nos dice... Dios... Es que es verdad, es que pinta muy mal. Dice, es probable que el día de ayer eh, Bitcoin haya hecho el máximo del mes, por lo que es poco probable que supere estos dos vacíos. Los próximos días y semanas puede que baje a tomar los mínimos anteriores hasta los 28.800. Claro, es que es verdad, acaba de dejar dos vacíos de liquidez, o si queréis verlo, un vacío de liquidez enorme, ¿vale? En cuatro horas podemos ver el vacío, que es, es que no tiene ningún sentido. O sea, fijaros este vacío de liquidez bajista. Luego la gente me pregunta, Delox, ¿cómo calculas los vacíos de liquidez? Mira, ves, mira, te, te, os voy a hacer una clase rápida de cómo calcular vacíos de liquidez bajistas, ¿vale? Fijaros esto. ¿Veis que aquí tenemos una vela súper grande y que realmente ha dejado mucho espacio y que acaba de literalmente dejar aquí, como os digo, un montón de liquidez? ¿Vale? Todo esto es liquidez, toda esta vela. Pues, ¿qué ocurre? Que si nosotros cogemos desde el mechazo de la vela anterior al mechazo de la vela consecuente, bueno, de la, de la, de la siguiente, podemos ver que toda esta caja de aquí... Todo esto es un vacío de liquidez bajista. Entonces, esto es extraordinario, porque <risa> es que es muy difícil romper esta barrera. Esto es el muro maría de ataque con Titans, pero es que no lo rompes ni con ocho temporadas. Es que ya te puede venir aquí el escuadrón salchichón. Esto es muy difícil de superarlo. Es que creo que no sois conscientes de que cuando hay este tipo de caídas, no es un tema de, bueno, hemos caído a los 38.000, a los 37.000, a los 36 luego levantamos cabeza. No, no, no es que todo lo que sea entrar en esta zona, lo que te va a estar haciendo es empujar hacia abajo. Toda esta zona es como si tuviéramos a personas y personas empujándonos, en plan de quita, 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 ¿vale? Entonces esto tiene pff, pinta de que se va a ir para abajo. Dicen, ¿es momento de comprar? Eh, no, no lo creo. No creo que sea momento de comprar. Eh, no lo creo. ¿Puede tener repunte alcista? Perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene aquí muchísima liquidez. ¿Dónde tengo yo el pincel? Aquí, todo esto es liquidez pero es una liquidez que te va a empujar hacia abajo. Entonces, podemos entrar a lo mejor a hacer mitad de vela, ¿vale? Que es lo típico, que caes un montón, buscas la mitad de vela y te comes un pito, ¿vale? El típico eh, rebote del gato muerto, ¿vale? Podríamos hacer esto, ¿vale? Podríamos hacer esto. Entonces, sí, podrías encontrar en los 38 alguna salida, que también te digo, no es muy buena salida a los 38 porque ya estás vendiendo bastante barato. Entonces, aquí si no tomaste salida en los 40.000, que pudo haber sido un buen punto de salida, posiblemente te vas a comer un pito un pito grande. Posiblemente de aquí nos vamos a comer un pito grande. También os digo, queda mucho por delante, eh queda mucho por delante. Yo tengo bastante, yo tengo bastante claro que para este año veremos los 28.800, pero no creo que vengan mañana, o sea, no creo que sea mañana, estamos a mitad de año aún, es decir, aún queda por delante muchos meses, esto hay que ir formándolo poco a poco, ¿vale? Lo mismo, lo mismo, que, lo mismo que pasaría... Si, por ejemplo, hubiéramos tenido esta subida hacia arriba, que tampoco significaría que nos vamos a un nuevo máximo histórico, pues a día de hoy esta caída tampoco nos dice que nos vayamos a cero, ¿vale? Tampoco nos pongamos extremistas. Lo que nos dice es que tenemos a día de hoy una caja aquí, que es un vacío de liquidez bajista bastante, digamos, bastante importante, que hay que tenerle respeto y que, por lo tanto, pues sí, podemos coger esta, digamos, esta liquidez, podemos incluso ir a buscarla hacia esta zona de aquí... Pero es que aún así la presión bajista es increíble. Toda esta zona la podemos absorber y aún así nos van a empujar hacia abajo. Cuidado, cuidado, ¿vale? Cuidado. También os digo que poco a poco este vacío se va haciendo más pequeñito, ¿vale? Esto, cuando termine esta vela es cuando podemos dibujar el vacío, es decir, ahora mismo aún no podemos eh, dibujar el vacío de liquidez, porque para poder dibujarlo necesitamos que venga la vela de la siguiente, ¿vale? Eh, de las siguientes cuatro horas. Donde nos pone? Mira, nos quedan aún 3 horas y 38 minutos para poder dibujar correctamente el vacío de liquidez, porque si esta vela, por ejemplo, llega a subir hasta la mitad, ¿vale? Si llega a hacer a lo mejor una recuperación hasta los 38.000, en ese caso el vacío de liquidez bajista quedará aquí. Entonces tenemos que esperar a que termine esta vela para poder dibujarlo. Ya mañana, para el análisis que voy a hacer de Deluxe al grano, os lo voy a dibujar correctamente y veremos cuál es. Sea como sea, ostras, eh, cuidado, ¿vale? Cuidado. En fin, yo creo que ahora mismo es un momento para expectar, para estar expectante en el mercado, ¿vale? Dicen, ¿habrá un repunte alcista a medio plazo? Hombre, a ver, ese, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? medio plazo yo lo veo para abajo. Medio plazo para mí es meses vista. A meses vista yo lo veo bajando por debajo de los 30.000. ¿Vale? Dicen, ¿no crees que mientras que pasa el tiempo menos chances hay de los 28.000? Todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasa sin subir a la zona de los 42, 48, mayor probabilidad hay de que vayamos a los 28, 25. ¿Por qué? Porque si miras el semanal o miras el diario, cada vez tiene un color peor. Es que fíjate en el diario, amigo. Es que fíjate en el diario. Bueno, voy a mirar el diario en este otro gráfico, ¿vale? Voy a mirar el diario aquí. Fíjate. Es que fíjate el diario que está haciendo aquí el patrón acordeón que te está haciendo así, que te está haciendo una hoja de sierra, que te está diciendo que no quiero levantar cabeza, que me voy a tomar por culo, que es lo que te está diciendo el diario. No, es que el diario de repente me acordaré y no me voy a olvidar de toda esa gente que me decía no, Delox, es que el diario va a hacer este movimiento. Es que era, eh, me descojonaba. Me desco no me descojonaba, es que me descojono en la cara de todos los que me decían mírate esto, va a hacer así el diario, decían. Porque tenemos aquí el Valle Verde, y entonces va a hacer un valle rojo, subimos y vamos a los 100k, ¿no? Vamos a los 100.000. Y yo les decía, ¿desde cuándo habéis visto vosotros que siempre después de un valle verde venga un valle rojo igual de grande, igual de bonito y que de repente para arriba y nos montamos aquí un Everest todavía más grande? Cuando en este Everest hemos hecho un máximo histórico. ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Que me, que, que, pero, ¿Pero tú qué te crees? ¿Que Bitcoin solo hace máximos históricos? Yo creo que no vamos a hacer un nuevo máximo histórico hasta que no venga el nuevo halving. Creo que nos queda literalmente un año para hacer un máximo histórico o dos años. Uno o dos años nos quedan para hacer un nuevo máximo histórico. Yo no lo veo para, hoy, eh, para mañana. ¿Qué es un repunte alcista para ti? Un repunte alcista para ti es que vayamos a los 50.000, a los 48.000. Esto puede pasar este año quedan muchos meses por poder puede pasar pero yo creo que va a ser una bull trap para tumbarnos para simplemente tomar mejores posiciones pero no creo que vayamos a hacer un nuevo máximo histórico no este año yo no lo veo al menos a día de hoy el mercado no me lo dice y no me lo lleva diciendo desde el 4 de diciembre para que, para que os hagáis una idea es que este discurso que tengo a día de hoy es un discurso que llevo defendiendo desde el 4 de diciembre otra cosa es que hemos ido cambiando momentáneamente de opinión en lo que podría pasar mañana o pasado mañana o en una semana vista en función de lo que hemos visto en el mercado. Porque evidentemente no hay una línea roja o una línea verde que solo sube o que solo baja. Hay altibajos en el movimiento y a veces nos meten manipulaciones de por medio, a veces nos meten algún cambio que no te esperas, evidentemente que tenemos que lidiar con ello. Pero la imagen, la idea, digamos, el, el, la, la meta la meta de este año está clara y está por debajo de los 30.000. ¿Vale? Entonces me sabe mal si hay alguien que dice no, es que yo quiero que suba sí o sí. Dicen, cuando, es, cuando esté en 28.000 sería un buen momento comprar. Mira, yo os voy a decir una cosa. El buen momento para comprar no es un precio. Es una zona. Porque si tú te esperas a un precio, posiblemente si tú esperas que baje a los 28, a lo mejor en los 28.800 ya has perdido el tren porque hace un rechazo y, ostras, mira, me he ido a tomar por culo. Entonces, mi opinión es que tú tengas una zona clara. Yo, por ejemplo, tengo claro que la zona de los 28.800... Es decir, 28.800 28, como zona, yo me refiero a lo mejor entre los, me pongo, 33 y 25, ¿vale? Para mí, entre esta zona es una zona que me interesa comprar, es una zona en la que me interesa acumular, porque es una zona en la que las altcoins estarán extremadamente debilitadas fijaros cómo está Syscoin Syscoin está por debajo de los 0,40 eh, tenemos a velas en 0,16 tenemos también en 0,16 a Rose tenemos incluso a Luna en 81 dólares cuando viene a hacer máximos históricos tenemos a BNB por debajo de los 400 tenemos un montón de monedas que están en la mierda ¿vale? tenemos incluso a Ethereum regalado en 2700 o así creo que se ha ido en plan, eh, lo que quiero deciros es que cuando estemos en esa zona estará todo en en la mierda, en la mierda. Entonces, si llegamos si llegamos a caer a la zona de los 30.000, 28.800, 25.000, que es una zona que se puede trabajar perfectamente, es esta zona de dolor que perfectamente podemos llegar a verla este año, yo lo que voy a hacer es a partir de los 33 o incluso un pelín antes, miraré cómo está el mercado y os haré un vídeo de mi estrategia. Y mi estrategia no es me espero a los 25 para comprar. Lo que hago es directamente poner distintas compras, una compra aquí, otra compra aquí, otra compra aquí, otra compra aquí, otra compra aquí, y esto lo acompaño con DCAs, es decir, lo que voy a hacer es una estrategia doble de entrada en el mercado ya sea desde desglosar las zonas de liquidez en distintos rangos donde yo voy a depositar a lo mejor un 10% por aquí, un 10% por ahí y luego además voy a hacer que tenga ciertos activadores de según cada dos semanas, cada mes o cada semana o cada X días para ir comprando de poco a poco y de este modo promediar al máximo el precio que pueda tener Bitcoin, es decir, intentar comprar con el mejor promedio posible y coger al máximo de liquidez en esa caída, ¿vale? Y conseguir las máximas unidades de Bitcoin promediando lo mejor posible. Entonces, para mí, hasta que no lleguemos a los 33, no merece la pena entrar en el mercado. Y aún así estamos hablando de que se, se nos puede ir perfectamente a los 24 o 25 mil dólares. ¿Qué pasa? Que si se te va a los 24 25 y tú has comprado en un promedio de 28 700, 25 500, 27, 29 lo que sea, tampoco pasa nada. Pero si tu promedio está en 50.000, en 45.000, en 38.000 y está en 25, ahí te toca mucho el pito. Porque ahí tienes que esperar más que el resto para volver a recuperar tu valor de mercado. Que no significa que pierdas dinero. Si tú no vendes Bitcoin, da igual al precio que lo hayas comprado. No vendas, no seas gilipollas. Otra cosa es que tú estés 100% expuesto, sea todo tu dinero, necesites tu dinero para comprar cosas y estés llorando, ¿vale? dice, mira, si se va 24-25k, lo siento, pero mi abuela no come ese mes. Yo creo que las abuelas de muchas familias van a pasar hambre si, si, si Bitcoin se va a los 24.000, ¿eh? Yo creo que muchas abuelas van a pasar hambre y muchas madres no van a cenar tampoco. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué termina ocurriendo. Por ahora, antes de seguir comentando Bitcoin, quiero, eh, como deciros, eh, comentar muchas cosas, porque tengo muchas noticias por aquí. Quiero comentarlas con vosotros. Quiero que entendáis también lo que va a pasar mañana, porque puede ser que se nos estéis contando ya la hostia de mañana, o puede ser que mañana venga un doble hit. Yo yo creo que se nos acaba de descontar la hostia de mañana aprovechando pues esta manipulación más luego también aprovechando como se dice todo el miedo y para mí tiene mucho sentido porque fijaros que por teoría vale por teoría de análisis técnico cuando hay una caída de este calibre cuando hay una caída de este calibre podríamos tener un digamos una subida hasta la mitad de la misma que sería la zona de los 38.000 y es muy importante darnos cuenta de que como máximo podríamos subir, o oh, no como máximo, pero como target objetivo de recuperación a corto plazo podríamos ir a los 38 para luego seguramente seguir cayendo ¿por qué? porque estamos muy alejados fijaros de los 39.000 y ahora en un rato vais a entender por qué es tan importante cerrar para el día de mañana el precio de Bitcoin por debajo de los 39.000 esta zona de aquí es muy importante que no la toquemos porque de esta manera todos los que están posicionados bajistas van a ganar muchísimo, pero que muchísimo dinero ¿vale? van a estar ganando 145 millones frente a pues a asumir ciertas pérdidas como podrían ser unas pérdidas de 105 millones si terminamos por encima de los 40 eh, mil dólares que ahora os voy a comentar el porqué decían por aquí entonces microstrategy es tonto MicroStrategy es gente con mucho dinero que va haciendo DCAs, que lleva comprando, creo que habían comprado el 80-90% del supply de todos los bitcoins que se estaban creando y por lo tanto, ¿cómo decirlo? Es gente que le suda la polla si bitcoin vale 30.000, si vale 25.000 o si vale 100.000, porque MicroStrategy seguirá comprando bitcoin por mucho tiempo más porque es literalmente eh, dentro de lo que son empresas privadas, fondos privados, el que más bitcoin tiene. Y no tiene ninguna necesidad de vender su, su Bitcoin porque tienen muchas más otras eh, inversiones y generan una liquidez brutal. Es gente que genera mucho dinero. Entonces, como genera mucho dinero, dice, bueno, para meterlo en USDT pues me lo meto en, en Bitcoin y voy comprando poco a poco. Entonces MicroStrategy no tiene ningún problema porque digamos que MicroStrategy, evidentemente a gran escala, sería un perfil como podría ser yo o podría ser muchos de los que me estáis viendo que seguramente tenéis un, unos buenos ingresos y ¿qué ocurre? Que vosotros por poder podríais comprar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 dólares en Bitcoin cada mes y os daría absolutamente igual si luego baja la mitad porque vosotros no usáis ese dinero para vivir. El problema lo tienen esas personas como Manolo del Bar que va apurado a final de mes e intenta aún así poner sus ahorros en Bitcoin y luego ve que caen y lo pasa mal porque quería irse de vacaciones y no tiene dinero y especuló creyendo que en dos meses iba a hacer un por dos y se podría comprar la Playstation 5. Ese es el que tiene problemas, no una persona como yo que el dinero que mete en criptos le da igual si sube, si baja, si da una voltereta o si se salta por la ventana. Es que me la pela. Porque aunque yo a día de hoy esté a medio plazo posicionado muy bajista y crea que podemos caer por debajo de los 30.000, a largo plazo soy completamente alcista. Me parecería descabellado que yo esté siendo holder de muchos proyectos si no creo que van a terminar subiendo, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Esto es así. Dicen, Delox, mira Gala USDT. Me suda la polla Gala, Cigala. Me suda la polla las criptomonedas randoms que me decís por el chat. Por, eh, bueno, no, Gal, no sé si es Gala o es otra cosa. No sé qué pollas es Gal. Os digo una cosa, por favor, ¿vale? Por favor. No miréis criptomonedas ahora que no sean Bitcoin. Mirar cualquier moneda ahora que Bitcoin acaba de sufrir un criptoatentado no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué me importa a mí lo que está haciendo Gal, lo que está haciendo Manolo o lo que está haciendo Pepito Coin? Es que me suda el pito. ¿Por qué? Porque Bitcoin está en problemas, Bitcoin se está derrumbando, Bitcoin se está yendo a la mierda, ¿vale? Dicen, Gale es un token que ha salido ahora y ha hecho 900%, pues muy bien, porque le ha entrado liquidez, porque a lo mejor le podría haber entrado un 2000% y le ha entrado un 900%, ¿vale? Es que es importante, chicos y chicas, que hay alguna también que nos escucha, que es importante que, que, que tengáis en cuenta de que quien importa aquí es Bitcoin, el resto de monedas... Son secundarias, incluso Ethereum es secundario, ¿vale? Entonces es muy, muy, muy importante lo que está pasando con Bitcoin. Y claro que yo comento otras monedas así por encima, pero es para que os deis cuenta de que con esta caída ya altcoins como SISCOIN, VELAS, LUNA, todo el resto de monedas se han comido una corrección importante. Y cuando yo las estoy señalando ahora no es para deciros, hey amigos! ¡Comprad SISCOIN que está en 0,40! ¿Qué os dije yo? ¡Que yo no voy a comprar SISCOIN ahora! ¿Por qué? Porque si yo me estoy esperando a que Bitcoin se vaya por debajo de los 30.000, posiblemente cuando estemos por debajo de los 30.000, Syscoin estará en 0.20 o 0.25 o incluso menos. Y entonces ya compraré ahí sin miedo ninguno porque ya podré comprar sabiendo que Bitcoin posiblemente no vaya a caer mucho más, sabiendo que estoy comprando muchas más unidades con mucho menos dinero y sin estar preocupado en mi precio promedio porque lo estaré mejorando, ¿vale? Entonces, por favor, amigos, no os obsesionéis con quiero acumular de esta moneda porque ha bajado ahora y te va a seguir bajando si Bitcoin baja. Observemos al que mueve al mercado, que en este caso en el mercado cripto es Bitcoin. Y si queréis tener una visión más macroeconómica, miraros el SP500, miraros lo que está haciendo el valor del dólar, ¿vale? ¿Vale? Tenéis aquí el DXY, tenéis el SP500, tenéis distintas cosas, ¿vale? Dice, Ethereum, me encanta cómo pronuncia. ¿Te molesta que diga Ethereum? Se pronuncia Ethereum. Quizá tú en tu barrio lo llamas... Blu, 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 pero tienes una polla en la boca. Vocaliza tú, ¿vale? No me digas a mí que vocalizo mal cuando creo que como comunicador soy de los que mejores vocaliza Otra cosa es que me invente palabras. Pero Ethereum, amigo, mm, rara vez lo pronuncio mal, ¿vale? En fin, vamos ya con lo que toca. Qué buena, ¿eh? La broma de la polla en la boca. y que conocer que me está riendo por dentro. Voy a hacer una pausa un momento. Uf, es que si no se me escaparía la risa más tarde, ¿vale? Es como la del bajista. Son bromas que a veces se me salen y, y, y me río. O sea, me... tenéis que pensar que yo cuando hago este contenido lo estoy haciendo pensando que soy, que soy espectador, ¿vale? Entonces, yo como espectador me estaría partiendo la polla. Entonces estaba pensando, vale, relájate un momento, los porque te vas a reír, ¿vale? Eh, la gente sigue escuchando. Hace... ¿Quién coño es César? Qué pesados con él. El... Que no, no lo conocen ni en su casa. Bueno, a lo mejor sí, porque me habláis de él, ¿no? Pero yo no lo conozco, ¿vale? Yo no lo conozco. Eh... No está pudiendo rebotar Bitcoin sin fuerza. Bueno, ahora la gente tiene mucho miedo, pero bueno, dejarle, ¿vale? Que estamos en gráfico de 4 horas, vamos a dejar a ver qué pasa, ya veremos qué ocurre. Pero quedaros con esta imagen, quedaros con la imagen de que como mucho, después de ver esta caída, podríamos ir a los 38, si es que subimos, si es que subimos. Porque es muy importante cerrar por debajo de los 39 para el día de mañana. Vamos a ver noticias que tenemos por aquí y os comento el porqué. Primero de todo esta es una noticia que quería pues añadiros porque me ha llamado la atención y es el tema de Gucci que es una marca de lujo que está aceptando a día de hoy pagos con criptomonedas, lo cual me parece bastante interesante, me gusta que marcas de lujo acepten criptomonedas porque en cierto modo lo que hacen es dar a, dar a entender que si tú eres una persona exitosa, una persona eh, con dinero, tienes que usar criptomonedas ¿no? es un poco lo que podrían estar jugando que de hecho lo comentan también por aquí están aceptando 12 criptomonedas, de las cuales 5 son stablecoins y luego tenemos a Bitcoin, Bitcoin Cash, eh, Ethereum, eh, Rapid Bitcoin, que, que me pongan Bitcoin y Rapid Bitcoin es como que me ve lo mismo, ¿vale, amigos? Pero bueno, Litecoin eh, y Shiba Inu y Dogecoin, que como siempre, no sé, yo creo que meten siempre a Shiba y a Doge, no porque sean buenas monedas, sino porque saben que hay mucho tonto que las tiene y dice: Toma, voy a poder ir a comprar a Gucci con mis Shiba Inus, voy a comprar. Yo creo que es un poco por eso, ¿no? Yo creo que la gente. Lo, lo pone como un método de pago porque sabe que hay comunidades muy fuertes y que es posible que solo por aceptar esas monedas todos los tontos del culo te vengan a comprar, pero bueno, vamos a ver ahí lo han dejado, ¿vale? no me parece mal a mí como se aceptan, eh, wave es que me suda un pito, lo que yo quiero es que haya adopción masiva de criptos, que vamos a tener que hacer adopción masiva lidiando con cabezas de, de corcho pues lidiamos con cabezas de corcho, no pasa nada, si total, si en todo caso quien va a perder dinero son los tontos que están ahí metidos yo no, por tanto a mí no me preocupa que hagan lo que quiera. Dicen, una receta de abuñols. ¿Qué, ¿A qué coño viene esto? receta de buñols, ¿qué me dice este en el chat? Pero ¿por qué tengo gente que le ha dado una embolia en el chat? Por favor, descansen, descansen y vengan descansados al directo, ¿vale? En fin, sigamos. Esto como, bueno, como una buena noticia, que luego además Gucci ya estaba en febrero metiéndose aquí en las parcelas de The Sandbox, que es también un metaverso junto con Mana de los más prometedores y bueno, me parece interesante ver que hay marcas de lujo que están entrando en el criptomercado. Luego, otra cosa que comentaban. La FED sube las tasas de interés en 50 puntos, que esto es un 0,5%, que de hecho es de las más altas desde, la, de, desde el año 2000 o 2000 y pico, que no subían tanto. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Están imprimiendo billetes como si fuera el monopoli y es normal que para combatir la inflación tengan que ir subiendo poco a poco las tasas de interés. Aún así, para mí las están subiendo poco. Deberían de ser un poquito más rápidos y venga, va, FED, espabilate. Pero bueno, en fin, sin más. La noticia de aquí lo que nos comentaba era que a pesar de todo esto... Eh, no había habido un movimiento muy importante. Eh, ¿Dónde era que nos comentaban esto...? A ver... Tu, 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 tu. Ah, no, esto era lo que lo habían subido. Sí, que la Fed subía las tasas de interés en 50 puntos y luego teníamos esta noticia que nos decía que, a pesar de esto, la Fed no provocaba ninguna reacción relevante en las criptomonedas. Lo cual, pues ya lo estuvimos viendo ayer. ¿Por qué? Porque ya se había descontado. Lo que me parece triste es que en Cointelegraph no sean conscientes de que es obvio que no ha habido un movimiento por parte de la Fed bajista porque ya nos lo habíamos comido el día anterior. Vale que yo, a lo mejor, no lo proyecté cuando tocaba y vale que ellos, a lo mejor, tampoco... Pero, ostras, al menos yo me he dado cuenta de lo que ha ocurrido. Yo me he ido al gráfico y he dicho, ostras, la FED ha dado una mala noticia. Una noticia que tendría que hacer que Bitcoin bajara y de repente ha subido. ¿Qué coño ha pasado? Hombre, quizá que comimos ya pito en este movimiento de aquí. Quizá que cuando nos fuimos a los 37.500 nos estaban vendiendo ya el rumor, ¿vale? Bueno, nos estaban comprando el rumor, nos estaban vendiendo la noticia, ¿vale? Ostras, por favor, la FED es una cripto. No, porfa, bueno, por, por, por. Por favor, eh, pido gente... Es que voy a tener que hacer una colaboración con, con Dodot. eh, eh Dodot, eh, mando un mensaje, mando un mensaje. Por favor, descansen en el chat mando un mensaje, si me está viendo el community manager de Dodot, podemos hacer un sponsorship yo vendo pañales para adultos tengo aquí un público objetivo, hay gente que bueno, que a lo mejor, mira, eh, sí que sabe y que no se cagan encima, pero tengo algunos por ahí que literal parece que están con Bitcoin estampándose contra el suelo, las pocas neuronas que les quedaban se les han salido por el oído, yo creo que hay algunos que, que operan con tapones en los oídos porque dicen, se me va a caer una neurona, se me está saliendo una neurona, la neurona que quedaba opa", y la vuelven a meter dentro, ay Dios mío, evidentemente eh, esto Estoy exagerando, ¿vale? Le pido disculpas a la pobre persona que, que haya sido, en este caso, pues eh, el conejillo de indias que le ha comido... Que se acaba de comer todo el flameo. No pretendía ofenderte. Es humor, es entretenimiento. Discúlpame si no sabes lo que es la fe. De todo se sale. Ya lo aprenderás, ¿vale? Entonces, sigamos. Es que ahora no voy a empezar a explicar cosas tan básicas. Luego nos encontramos por aquí también otra noticia, que era... El precio de Bitcoin se acerca a los 40.000 dólares. Pero, y esto es súper importante, es lo que os comentaba antes... ¿Son los alcistas lo suficientemente fuertes como para ganar el viernes en el vencimiento de opciones de 735 millones de dólares? La respuesta aparentemente es no. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que ahí pues, suele ser cada viernes o cada X tiempo, pero sobre todo este viernes es un viernes importante. Tenemos vencimiento de opciones y en este caso aquí nos hacían un poco el balance de qué ocurriría, es decir, cómo quedarían las distintas posiciones, tanto entre bajistas y alcistas, en función del precio que tenga de cierre Bitcoin para el día de mañana. Nos comentaban que si para el día 6 de mayo quedamos entre 37.000 y 39.000, lo que ocurriría sería uno de los mejores escenarios, bueno, el mejor escenario que hay para los bajistas, y es que ganarían 145 millones de dólares. Si quedamos entre 39 y 40 mil, ganaríamos únicamente 50 millones los bajistas, entre 40 y 41 los alcistas ganarían 105, y de 39 a 40 los bajistas ganarían 50. Por lo tanto, ¿qué ocurre? No, esto, esto de aquí lo han repetido, ¿eh? esto aquí lo han repetido, aquí se, ha... aquí se han columpiado, porque esto ya lo habían dicho aquí, pero bueno entonces lo que significa es que tenemos estos escenarios de aquí, ¿vale? vamos a ponerlos en el gráfico, vamos a coger un gráfico limpio, mira, este de aquí y vamos a poner las distintas zonas para que entendamos lo que está pasando y por qué el precio podría tener ciertos movimientos importantes en las próximas horas o por qué incluso ha ocurrido lo que ha ocurrido ahora, porque seguramente nos acaban de hacer el descuento de lo que está pasando en primer lugar vamos a marcar los 40.000 que digamos que es el punto en el que empezarían a ganar los alcistas, luego marcaremos por aquí los 39.000, que a partir de los 39.000, bueno, de los 40 a los 39 ya nos encontramos en una zona de despreocupación, porque estamos hablando los bajistas igualmente, y es justamente en la zona de los 37 a los 39 donde hay el festival, ¿vale? Aquí teníamos la noticia de aquí, pam, 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 37 a 39, 145 millones, de 39 a 40, 50, y de 40 a 41, perdemos 105. De hecho, vamos a dibujar también los 41. A ver, un momento, que lo estoy poniendo Lo estoy poniendo bien. Aquí lo tenemos. 41.000. Vamos a ponerlo luego esto. Mira, así yo creo que se ve bien. Entonces, para que os hagáis una idea, significa que si nos quedamos en esta zona, los bajistas ganan 145 millones en este vencimiento de opciones. Si nos quedamos en esta zona, los bajistas ganan 50 millones. Y si nos quedamos en esta zona, pues en este caso son los alcistas quienes ganan 105 millones con que los bajistas los pierden. ¿Vale? Entonces, aquí sería un poco el escenario. Por lo tanto, ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa es sobre todo estar en esta zona, por debajo de los 39 para pillar el cash, para pillar el money, 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 ¿vale? y luego lo que nos interesa sobre todo es quedar por debajo de los 40. Fijaros cuando tocamos los 40 que hay absorción y que no se deja que el precio siga subiendo todo apunta a que iban a ganar incluso los alcistas porque apuntaba que podíamos tener este repunte que es lo que os comentaba esta mañana y de repente cuando nos estábamos apoyando aquí y que podía ser el punto de inflexión el punto más relevante para poder de ahí empezar a recuperar y que en este caso salieran ganando los alcistas de repente yo creo que aquí han venido los bajistas y han manipulado el mercado porque veían que de manera natural no a caer, y esto es lo que hemos visto y ahora lo vamos a revisar en temporalidades menores de tiempo, donde Bitcoin se ha visto altamente manipulado, lo han empujado a la zona de los 38.500 y de aquí ya directamente el miedo ha hecho de los suyas y nos han estampado y hemos roto los 37.500 y mechazo a los 36.000. Y esto es lo que ha ocurrido, y ahora mismo pues están en una zona muy cómoda para poder ganar este dinero, ¿vale? Para poder ganar este dinero. Entonces, aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis el motivo, aquí tenéis el motivo de por qué... Bitcoin ahora mismo ha tenido esta caída tan importante Y es que mañana hay un momento muy muy clave Que es este vencimiento de opciones Y pues los bajistas no han querido dejar escapar Este bounty de 145 millones Han dicho, no, 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 no yo me la quiero llevar Yo me la quiero llevar a casa, ¿vale? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen por aquí? Ah, 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 to, 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 to. César ha fallado, pero yo le daría vuelta Para decir que ya nos había avisado de la bajada Vamos, ¿quién, quién coño? Que me suda el pito, César Una cosa os, el César de Carglass este, como dicen por el chat, si tenéis algún problema con él, vais a su canal o a su... a don, no sé quién pollas es, pero le escribís un correo postal si queréis y le dais vuestros comentarios a él. ¿Verdad que yo no, no vengo aquí a hablar de... yo qué sé, o sea, no sé, a mí no me tiene que venir nadie aquí a hablar de, de cosas que no son mi canal, igual que no tenéis que ir al canal de César o al canal de Manolito o el de Pepito a hablarle de Deluxe? para hablar de Deluxe, venís al canal de Deluxe para hablar de Manolo, vais al canal de Manolo esto es, es lo de siempre, ¿vale? es como cuando me venía la comunidad de Jaime de Trading Latino, me venían aquí y me decían, es que Jaime ha dicho me suda la polla lo que ha dicho Jaime, este es el canal de Jaime o es el canal de Deluxe, no es que coño, me cago en todo, al final le tendré que pasar el 50% de la manutención a César a ver si así lo ayudamos un poco a salir del pozo porque hombre, como César estuviera posicionado en los 100.000, ahora mismo ha dejado el canal de YouTube, está debajo de un puente y está pedaleando para ver si tiene una polea para generar internet y poder subir un vídeo, porque le acaban de cortar la conexión. Le acaban de cortar la conexión. Este tío está ahora mismo debajo de un puente. Cuidado, ¿vale? César es un troll de los... Ah, bueno, no pasa nada. Entonces, que le vaya bien en la vida. Entonces, esto es un poco lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. No sé quién es César, ¿eh? Por eso le he metido tanta caña. Bueno, no sé quién es. Si supiera quién es, a lo mejor pues, le tendría algo de respeto. Pero como no sé quién es, no tengo ni idea, no tengo ni idea de quién es, pues me sabe mal, ¿vale? Eh, un saludo para César, si nos ve. Entonces... Esto es lo que os estaba dibujando antes, que ahora mismo con esta caída es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil que vayamos a tocar ese punto clave de los 39.000, donde dejaríamos de ganar 145 millones y donde luego incluso nos acercamos eh, toda, bueno, nos alejamos, mejor dicho, todavía más de esos 40.000 en los que seguiríamos ganando, pero este sería el punto en el que los bajistas dejarían de ganar. Entonces es evidente que pues, no vamos a subir hasta aquí. Al menos no hay intención por parte de los bajistas. A lo mejor ahora vienen los alcistas, traen toneladas de billetes y empiezan a manipular a la otra dirección. Sea como sea, como hasta mañana va a haber una pelea de titanes, yo no haría nada. Yo, no me, yo ahora ya no me posiciono, ya nos hemos comido la caída. Yo ahora lo que hago es levanto las manos y si eso, cojo las manos, me voy a hacer unas palomitas, me traigo unas palomitas y empiezo a disfrutar del espectáculo, ¿vale? Y ya está. Eh, dice, Deluxe, al estar en los mismos niveles que en la guerra de Ucrania-Rusia, no puede ser que sea el piso este, es decir, que tú creas que esto es lo más bajo, Hay <ríe> una polla como una olla, sí, ¿qué va a ser esto el piso más bajo? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el punto más débil de Bitcoin para 2022 cuando aún le queda corrección los 36.500 dólares? Ni de locos ni de locos. El punto más bajo siempre es en el punto en el que la gente se vuelve loca por comprar, puntos en los que la gente lo está pasando mal. ¿Tú ahora mismo lo estás pasando mal? Yo no lo estoy pasando mal. Yo ahora mismo voy a dormir como un niño de cinco años o de tres meses, voy a dormir del tirón. Me ha dado completamente igual esta caída, incluso la celebro. Esto no es el piso máximo. El dolor, el dolor se encuentra cuando hay dolor, no cuando tenemos un mercado en rojo. El dolor es cuando hay dolor. Entonces, ahora mismo no ha habido dolor aún. Tenemos que estar en dolor de verdad. La gente tiene que estar dolorida. Tiene que estar sufriendo. Tiene que estar el mercado con, con 10 puntos en el índice de miedo y, y codicia. Ay, de, de medio... Eh, joder, de medio... ¿cómo, ¿Cómo es? El índice de miedo... Y codicia, sí, coño, lo, lo he dicho bien, lo he dicho bien, de miedo y codicia. Tenemos que estar en 10 puntitos, ahora mismo estábamos en 27. Es posible que mañana estemos en 21 o 22 de nuevo. Veremos a ver cómo se recupera esto durante la noche, pero bueno, iremos comentando. Otras noticias que teníamos por aquí... Vale, esto era lo último que habíamos visto. Vale, pum, aquí vamos a hablar ahora de Binance, vamos a hablar del BNB, qué está pasando. Hace unos meses, vale para ser más exactos, en 2019, es decir, hace de aquí ya, bueno, hace unos, años, hace unos años, nos decían que Opera, que es un explorador que a mí me parece bastante interesante, yo lo estuve utilizando, yo he utilizado mucho Opera, he utilizado mucho Brave, estoy valorando pasarme a Opera de nuevo, ya os lo iré comentando si lo hago al final. Nos comentaban que Opera era el primer navegador en, bueno, importante, evidentemente, que permitía pagos directos con Bitcoin. ¿Y por qué os traigo una noticia de 2019? Bueno, porque hoy no solamente permite eso, sino que además tiene cada vez más monedas y más blockchains incorporadas dentro de eh, lo que es el navegador de manera nativa. Tiene a día de hoy ya, esto nos lo comentaban hace unas horas, bueno, esto si lo actualizo me va a poner que hace más horas, que esto lo he buscado esta mañana, eh, han incorporado ya a BNB Chain. Con lo que, bueno, tendremos acceso, pues, a PancakeSwap, a B-Swap, o sea, a distintos decks de, de la BNB Chain. Y, bueno, es algo bastante interesante porque, como podéis ver, pues, desde el propio navegador tenéis la wallet, tenéis acceso a los fondos, tenéis acceso... Está muy guay. O sea, a mí la verdad que me gusta porque lo que hace es que todo el tema de la blockchain sea mucho más accesible, mucho más user-friendly, mejora mucho la experiencia del usuario. Y eso es lo que hace falta, ¿vale? Esto es lo que hace falta para que realmente haya una adopción masiva. Y es que la gente no tenga que empezar a complicarse con descargarte esta extensión, descargarte esta otra cosa ponte esto y lo otro, sino que ya venga de manera normal y digas, ah, vale, que le clico aquí y listo, perfecto. Eso es un poco lo que hace falta, ¿vale? Esta es una buena noticia, también nos decían que habían otros ecosistemas ya dentro de este navegador, como era el de Bitcoin, Solana, Polygon, Starkex, que el de Starkex no sé cuál es, Ronin, que era el de XS, Celo, que ya sabéis que me gusta mucho, Nervos Network, que tampoco sé cuál es, y luego también la Benebed Chain. Luego también otras noticias, esta es, esta es increíble, eh, os vais a descojonar. Efectivamente, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que más gilipollas no pueden ser, es que son tontos, no lo siguiente, sois tontos. Si es que parece que os guste perder dinero, perder oportunidades, la CNMV les viene Binance y les dice, hola, que quiero poner mi servicio de monedas criptográficas, de monedas digitales en España, ¿me dejáis? Y viene la CNMV y dice, por ahora... Por ahora te pongo en la lista gris, es decir, estás en proceso pero hueles un poco a caca, ya veremos. Pero también te avanzo que el tema este de futuros, esto de operar con apalancamiento, aquí en España no nos gusta. Eso, fuera. Y literalmente la propuesta que está haciendo ahora Binance para estar en España es sin futuros, es decir, solo spot. No sea acaso que alguien se cague encima y pierda dinero, porque claro, todo el mundo sabe que cuando uno invierte solo es para ganar, solo para ganar. Si es que más gilipollas no se puede ser. A ver, Comisión, del Mercado, Comisión Nacional del Mercado de Valores, vosotros lo que tenéis que hacer es detectar lo que es un scam y lo que es un negocio financiero real, lícito y regulado. Si la gente quiere ir al puto casino y perder el dinero en las tragaperras, que lo pierdan. Lo que no puede ser es que tengamos el casino de Barcelona, que es súper popular y que es súper famoso y que se pierde millones todos los días porque el casino matemáticamente siempre gana y eso es legal y la Comisión Nacional del Mercado de Valores les come el pito porque seguro que luego sobrecitos por debajo y cuando te viene champenzao y te dice, hola, buenos días, que quería poner aquí en España eh, Binance y que la gente que ya, ya está comprando pues lo pueda hacer y además te doy la información y además cobras por todo esto, cogen y dicen hmm, pues... no me gusta. Si es que son tontos. Si es que normal que la peña se pire de España. No voy a hacer tampoco mucha apología de irse de España. Ya sabéis yo estoy en Andorra y España no la toco ni con un palo. Me da grimazo. Tanto lo que es el país como lo que es la política. Me da... me da, Es que me huele ya mierda. Yo huelo yo a España y ya huele a que me están intentando robar. Y fijaros aquí. Si es que les están intentando regalar el dinero. Está diciendo Binance. ¡Hola! Soy el exchange más importante del mundo. Quiero venir aquí y darte dinero. Y además quiero venir aquí y que sepas todo lo que están haciendo los españoles en mi exchange. ¿Quieres? Y dicen... Pues no lo sé. Pero futuros para afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Que vienen aquí los franceses y dicen... Le, 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 le. Y se ponen aquí a bailar los franceses, que mira que son bordes los cabrones, pero de tontos no tienen un pelo. Vienen los franceses y dicen, oh, monsieur, monsieur, champénsao, se llevó, se llevó, si buple, se llevó. Oh, Les Actifs digitales c'est génial. y los aceptan y dicen, binance como proveedor de servicios de activos digitales en Francia, aceptado. ¿Por qué no? Porque no son gilipollas. Los franceses serán unos amargados, porque es la realidad, ¿eh? Parece que tengan siempre mala hostia, tienen un mal día, no sé qué les pasa. Yo, los que he conocido en Francia, cuando he estado en Francia, tenían todos mala hostia, ¿vale? Venían cabreados, ¡eh! Pero tenían pasta, de tontos no tienen un pelo. Binance, en Francia, ne pas de problème, ne de problem soy genial. Es que es increíble, es que es increíble, ¿vale? Es increíble. Entonces, no sé, yo la verdad que estoy, ya te digo, flipando, ¿vale? Estoy flipping. Luego también nos encontramos con otras cositas A ver qué ha pasado por aquí Nos encontramos, última noticia Elon Musk quiere comprar Twitter, ya lo sabíamos, lo estuvimos comentando También os digo Por qué dicen que Elon Musk ya ha comprado Twitter Y hoy me sale la noticia de que dice que Binance también va a poner dinero Para comprar Twitter ¿Qué está haciendo? La, la recolecta de, de, de la iglesia Está pasando ahí eh, a ver el diezmo A ver si la gente paga ¡Ey! ¿Quién quiere pagar para comprar Twitter? Vamos a hacer aquí un grupo de WhatsApp y lo compramos entre todos Y viene Binance, viene Champeng y dice ¡Eh! yo tengo aquí 500 millones son un poco así son, son como cuatro perras pues si hay que pagar cu 44.000 millones 500 es entre nada y poco pero bueno Binance ya es portada porque se asocia de una manera o de otra con Elon Musk para comprar Twitter Claro, lo que a mí me duele es que Binance es como la portada de esto cuando tenemos 17 proyectos más que están invirtiendo junto con, en este caso, Elon Musk, y algunos de ellos pagando más incluso. Nos encontramos con los de Lorenz que están pagando mil millones, que ya es una parte representativa, es una 44 eh, parte, ¿no? de, de todo lo que se tiene que pagar. Luego tenemos por aquí 800 millones de Sequoia, que estos ya los conocéis, y de B Capital, que yo estos, por ejemplo, no los conocía, 700 millones. Pero bueno, también está aquí, como podéis ver, Binance con 500 millones. Y esto, bueno, es un poco lo que tenemos a día de hoy sobre la mesa. También os digo, eh, joder, Elon Musk, vale que no es el tío más guapo del mundo, pero es que aquí parece que sea un teleñeco. No, no ¿qué es esto? A mí, Elon, no me lo pongas así. Que yo a Elon lo tengo, o sea, le tengo mucho aprecio. Elon, Elon Musk es mi padre. No le puedes poner una cara de teleñeco que está con estreñimiento, el pobre. Esta cara, esta cara, es la que le ha quedado más de uno de los que le han hecho hoy un examen de próstata sorpresa, porque no se lo esperaban, cuando se ha estampado Bitcoin. Esta cara se la ha quedado así, en plan de... Todo está bien. Todo bien. No me he cagado. Literal, literalmente es esta cara, tío. Es un festival, ¿vale? Es un festival. Yo la verdad que cuando veo esto, no puedo, no puedo no reírme. No puedo no reírme, tenía que compartirlo con vosotros. Ahora siempre que veáis esta imagen, vais a estar pensando lo mismo. Es el pobre chaval que acaba de invertir y dice, acabo de tirar un long y me ha follado. <risa> he tirado un long y me acaban de hacer perder todo, busco puente cerca de casa, preferiblemente con wifi, gracias, literalmente literalmente, ay Dios mío no, no puedo, no puedo, la verdad es que yo no me lo no me lo puedo no me lo puedo pasar mejor, dice por aquí Yoris Ojinaja, oh, oh, hostia vaya nombre más chungo, me dice, no entiendo la gente que admira Elon Musk, yo admiro a Elon Musk no por el hecho de que él diga una cosa, diga otra, por su pensamiento, orientación política, sino admiro a Elon Musk por la perseverancia, la constancia... Y, y el, digamos, la, las ganas de superarse día tras día y de que aun teniéndolo prácticamente todo, quiera seguir trabajando como el que más para lograr lo que nadie ha construido nunca. Yo admiro esos valores de Elon Musk. Evidentemente, no idolatro a Elon Musk. No soy como el típico que dice, oh, Elon Musk es el mejor del mundo. No, no, no. no. Cuando digo que es mi padre es una expresión, ¿vale? Evidentemente yo tengo muchísimo más aprecio por mi padre o por mi abuelo o por mi madre que no por Elon Musk, que no lo conozco, ¿vale? Pero evidentemente es eh, yo creo que algo eh, que no se puede en ningún caso, bueno, no, no se puede puede llevar la contraria, ni se puede decir lo contrario en ningún caso de que Elon Musk ha logrado lo que prácticamente nadie y que tiene muchos valores de los que se puede aprender. Que evidentemente, pues bueno, habrá sacrificado su imagen, habrá sacrificado su vida, ya veremos esto pues si nos interesaría o no tener una vida como la de Elon Musk, pero sin duda es una persona que ha logrado lo que pocos y que para mí, al menos, ha ganado mi respeto, ¿vale? A nivel profesional. Dice por aquí Fabricio Morales, que nos está viendo desde la Vela Italia, ¿de los, crees que la predicción de Ojana ¿cómo me pones Ohana Valhalla con... Creo que has escrito Ohana Valhalla, lo peor que has podido a propósito, porque me ha puesto Ohana con H y J Valhalla con B y, 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 y J y, y me dice que si es posible la caída de Rose a los 0.10. Hombre, teniendo en cuenta que Bitcoin se acaba de estampar de que creo que era el 18 de mayo que venía este, esta nueva liberación de unidades y que además nos queda todavía caída en 2022, mi respuesta es sí, creo que Rose puede ir a los 0.10 perfectamente. Sí que creo que es, es una proyección acertada. Eh, vamos a ver qué decís por el chat. Eh, si te ha pillado la bajada, no vendas, aguanta, evidentemente, evidentemente, si te ha pillado ya la bajada, mmm, acéptalo, tío, te han petado el culo, ahora lo que no puedes hacer es que te peten el culo de nuevo cuando suba de repente, ¿vale? Cálmate, ya está, no llores, asúmelo, de todo se sale, ánimo y suerte en la vida. Nos encontramos luego con otras noticias, vale, esto ya lo hemos visto, ostras, esta noticia debo reconocer que ya eh, me he quedado, lo he visto todo, o sea, ya lo he visto todo con esto, ¿Os acordáis del metaverso este de Shiba Inu que decían que iban a hacer y no sé qué? Bueno, aún no lo han hecho, pero ya te están vendiendo tierras. Es decir, todavía no hay metaverso, no hay una mierda, pero ya te están vendiendo tierras. Y además te están vendiendo otros dos tokens, uno de gobernanza para gobernar el metaverso que no existe, y otro también para poder bloquearlo, es decir, que su única utilidad es bloquear ese token... Y con ello tener acceso anticipado a más tierras de un metaverso que todavía no sabemos si va a ser una putísima mierda. Ostras, que se me ha escapado. No quería decir un taco tan fuerte. Eh, por favor, YouTube, he dicho belísima, belísima mierda, que se me habrá entendido mal. No me desmonetices el vídeo de nuevo. Es que me desmonetizan todos los vídeos. Cuando vengo calentito me desmonetizan todos los vídeos. No pasa nada, no pasa nada. Me va bien la vida, me lo puedo permitir. ¿eh? Hoy, no, hoy no se come. Hoy, hoy se cena frío. Entonces, ¿dónde quería ir yo? Quería ir a que Shiva Está haciendo la 13-14 para, uno, intentar subir como sea el precio de Shiba, dándole una utilidad que para mí es una utilidad artificial a día de hoy. Y en segundo lugar, lo que están haciendo es la mítica de, tengo un proyecto que no sirve para nada, ¿cómo puedo ganar más dinero de estos tontos? Pues creo otro proyecto especulativo que vaya no sé cuántos años vista y les vendo cosas que tampoco existen. Es decir, con humo, compro más humo esto es ya la reciclada es la locomotora al cubo están comprando humo con humo y humo y humo y no sé cuánto humo se están haciendo un tremendo submarino fumándose los porros, los de final de clase que ya empiezan a ver el metaverso yo creo que para ver el metaverso de Shiva te tienes que fumar un porro del tamaño del perro este tú, te, tú coges el un porro del tamaño de un perro te lo fumas y ves el metaverso de Shiva creo que es la única manera de acceder ni Web3, ni Metamask, ni pollas un porro del tamaño de un perro porque yo no entiendo esto, no lo entiendo. Te dicen, hey, ¿veis Shiva que es un truño que no sirve para nada? Pues bueno, lo que hemos hecho ahora es dejar que esas tierras, en vez de comprarse con Ethereum, se puedan comprar con Shiva. Posiblemente porque la gente se habrá dado cuenta de que quien tiene Ethereum y tiene Shiva no son la misma persona. Porque el que tiene Ethereum es una persona con, con neuronas funcionales que saben interactuar entre las mismas. Y el que tiene Shiva, bueno, tiene Shiva, ¿no? No tiene ayudas del Estado aún, porque las criptomonedas se están adaptando, pero a medida que se vayan regulando, yo creo que les van a dar algún tipo de ayuda. Yo creo que esto, igual que hay un carnet para la gente discapacitada, habrá un carnet de la Shiba Army y de la Doge Coin Army, o como se llame esto, de la Doge, no sé cómo se llama, la verdad, no, no sé, la Doge Army, como, como se llamen y pondrá, hola, soy especial, no te rías de mí, ¿vale? Soy holder, ¿eh? Y, y será igual que tienes el típico móvil que realmente llama, ¿no? Un iPhone, un Samsung, o sea, un, un móvil que llama Y luego hay el móvil ese de los caramelitos que le das al niño de 7 años Para que juegue ahí a, a poner aros en dos palos Que va con agua dentro y que le da los botones y hay unos caramelitos Esto es lo mismo que le dan a los de la Shiba Army Ah, hola, hola, he venido a comprar un teléfono He venido a comprar un teléfono, ¿qué me das un teléfono, por favor? Y dices, sí, claro, eh, sí, eh, eh, coge esto, esto es un teléfono, una, una caja de chicles Claro que sí, cómete esto, venga, va, toma por culo el niño de los cojones. Es un poco lo que hacen, yo creo. En fin, por cierto, que no lo he dicho, suscríbete y dale like, ¿eh? Que luego se te olvida Canal almendra y luego, pues, no dejas tu like y esto, pues, no hay quien lo posicione, ¿vale? Venga, vamos, ¿dónde íbamos? Estábamos comentando todo esto... Me parece igualmente una noticia relevante, la vamos a comentar, no pasa nada, ¿vale? Yo os lo comento fácilmente, que de repente en vez de comprar con, cero, con Ethereum se puede comprar con Shiba también, que tenemos más de 100.000 parcelas, no sea acaso que nos quedemos sin espacio. Total, es el metaverso. ¿Quieres 100.000? ¿Quieres 200? ¿Cuántas parcelas quieres? Y total, son inventadas. Te las dibujo con el Paint. Y luego también otras noticias que nos comentaban por aquí es que iban a hacer una solución de doble capa para hacer que Shiba, de, 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 de lo mal que va, pues vaya un pelín mejor, que se llamaría que se llamaría, ojo, que se llama... Shibarium, Shibarium, hostia, un nombre complicado también. Y nos comentaban también de la existencia de dos tokens nuevos. Que, por cierto, aquí tenéis la web del metaverso. Hay que reconocer que, aunque la interfaz esta es bastante fea, me ha gustado el perrete. Me ha gustado el perrete. Y tiene un martillo porque, claro, el perrete va a construirte la casa. ¿Explotación animal? No lo sé yo. Dímelo tú, ¿eh? Son factores, ¿eh? ¿Tú quieres comprar realmente tierras que están fomentando la explotación animal? ¿Quieres que Bhopal manetas. ¿sigue un gos? ¿quieres realmente dejar sin trabajo a todas las pobres personas que se dedican a construir casas, que llevan años trabajando en ello y de repente te vengan animales a construir las casas por ellos? yo votaría por no la explotación animal ¿vale? en fin, esto es lo que tenemos esta es la realidad de Shiva, esto es lo que nos intentan ocultar, esto es lo que nos intentan ocultar ¿eh? seguramente, ¿sabéis quién habrá dado el martillo al perro? seguramente este martillo será lo ha sorteado Manitawan en un sorteo de Wave cuando nadie miraba, seguramente ha sido así, ¿eh? cuidado Mani te estoy vigilando, eh. Te estoy vigilando, Mani. Sé que Wave se ha estrellado. No me vale pivotar al metaverso de Shiba ahora, eh. Cuidado. Y luego nos encontramos por aquí con, como os decía, dos monedas nuevas. Por un momento nos, eh, nos, nos sorprenden con el Doge Killer, un poco ironía, siendo Shiba una mierda, que se llama Leash. El Leash es la nueva moneda que vais a tener que bloquear para con esto poder tener acceso anticipado a más tierras que nadie quiere. Increíble. Y luego también nos encontramos, que por cierto, hay un market cap de, de bueno de, de 88 millones y medio. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Yo esto no lo compraba. Y luego tenemos por aquí el BONE swap que es el BONE que este de aquí se encuentra ahora mismo con, con ni, ni 4 millones de market cap, que es el token de gobernanza eh, de este metaverso que no existe. En fin, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces sin más, esto es lo que tenemos sobre la mesa en cuanto a Shiba, luego por aquí también noticias rápidamente, nos encontramos con una noticia de Syscoin y es que por parte de Pegasus Dex, que ya sabéis que es el, el, el Dex que ha salido un poco cojo, aunque tiene pares interesantes, vale tiene Syscoin Rapid Bitcoin, Syscoin Rapid Ethereum, tiene cosas interesantes, dentro de lo que hay no está mal también os digo porque no hay nada mejor, no hay nada, o sea, solo está Pegasus, yo estoy esperando a que salga un DEX en condiciones, soy, soy realmente consciente de que Pegasus se ha estampado bastante y después de los retrasos lo que ha salido pues me parece muy mejorable, pero bueno, nos dan una buena noticia porque ya es compatible lo que viene siendo Syscoin con Multichain, lo cual pues va a facilitar mucho los intercambios ya no solo con Ethereum, sino también con otras blockchains más adelante, lo cual es muy positivo. Luego otra noticia también de alguno de los cuatro fantásticos, en este caso de Velas, Velas también mejora su fundamental, Traen la nueva versión, la 2.0 de XP Network, que XP Network viene siendo pues un puente a distintas blockchains. Nos comentan que con esto ya estarían llegando a Definity, que no, no sé cuál es, la verdad. Harmony, que sí que me gusta mucho. Harmony One, que antes me preguntabais. Nervos, que Nervos, de hecho, ya la volvemos a ver aquí y la veíamos antes en la noticia de Ópera. De no sé cuál es esta de Nervos Network, pero me la tendré que mirar porque, pues no sé, está en todos lados. Aurora, que también me gusta. Yotex, que también me gusta. Secret, que es un proyecto muy, muy bueno. GateChain, que no lo conozco, BitChain, que me gusta, y Ton, que bueno, tengo mis, mis discrepancias, pero bueno, está por ahí, no es un mal proyecto, pero no me gusta el spam que hacen. Y nada, esto es un poquito lo que tenemos en cuanto a Syscoin y a Velas, que siguen mejorando sus fundamentales, step by step, van construyendo en silencio, pero van trabajando, y luego simplemente deciros que hace unas horas parece ser que Cointrade me quiere llevar la contraria, ¿vale? Eh, no lo sé, eh, no, no tengo mucha idea, pero de repente ha venido aquí CoinTelegraph subo yo el vídeo de por qué no voy a invertir en Terra, cuando realmente pues no digo nada que no sea cierto y es que al final Terra es muy buen proyecto, de hecho me escribió incluso CryptoRolator, desde aquí le mando un saludo diciéndome, ostras, me lo he mirado y razón no te falta, aunque yo sigo apoyando Terra por esto y lo otro y no sé qué y no sé cuántos, pero es cierto que hay pues un, digamos, un punto de dolor muy crítico y es que hay muchísimo TVL muchísimo dinero bloqueado en Anchor Protocol, Anchor Protocol tiene una rentabilidad que cada vez va hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo, cada vez es menos sostenible y en cualquier momento, si eso peta, no significa que nadie vaya a perder dinero. Bueno, en todo caso, los holders de luna podrían perder valor de mercado porque habría seguramente una fuga de capital muy grande por parte de la liquidez de UST que está dentro de Angor Protocol, que se podría ir fuera del ecosistema y para ir fuera del ecosistema se tienen que quemar los USTs, generar Luna y con eso al fin y al cabo depreciar la moneda de Luna. De todos modos es un proyecto que sigo viendo muy fuerte y como uno de los mejores proyectos de CoinMarketCap, uno de los mejores proyectos cripto, pero que teniendo otras opciones como Ethereum o Polkadot, prefiero optar por esos otros proyectos que en lo personal conozco más, me gustan más y sigo pensando que tienen una mejor proyección a futuro o al menos riesgos menos elevados de los que nos podríamos encontrar en Luna. Y nada, esto es un poco lo que teníamos por aquí, que nos salía con internet diciendo tres métricas que nos dicen que Luna tiene que subir a corto plazo. Bueno, esto lo subían hace unas 20 horas, porque bueno, no, no sé si son 16 exactas, dejadme que recargue. 18, bueno, hace 18 horas nos comentaban esto, y de hecho si nos vamos a lo que viene siendo el gráfico de Luna... Pues a ver si es verdad que a corto plazo tenía que subir. Hombre, pues pues, pues bueno, con la caída de Bitcoin no lo ha parecido. Teniendo en cuenta que podríamos todavía desarrollar un poco más la caída, podríamos volver a buscar la zona de los 75 dólares o incluso mínimos relativos. Sí, por aquí, estos, estos mínimos relativos los podríamos ir a buscar. Con lo que no sé si a corto plazo va a subir Luna. Lo que sí sé es que por ahora no está subiendo. Estas métricas, principalmente, os las resumo, lo que nos está diciendo es que sí que es cierto que cada vez hay menos gente utilizando las aplicaciones descentralizadas del ecosistema, pero cada vez hay más dinero bloqueado. ¿Por qué? Porque al final la gente bloquea el dinero porque le están dando un buen rendimiento. Pero si tú tienes un dinero bloqueado y cada vez hay menos gente que viene a bloquear dinero y que menos gente utiliza esto, sí que es cierto que se te queda un dinero ahí bloqueado, una cantidad importante, pero si no hay movilidad, si no hay movimiento, el mercado se estanca. Luego también nos encontramos... Eh, esto es lo que nos comentaban aquí, ¿vale? El TV creció, pero las transacciones de DAP disminuyeron. Es decir, aumenta el dinero bloqueado, pero hay menos actividad en la red. Y luego nos comentaban por aquí que los datos de los derivados no muestran ningún signo de dificultad. Pues muy bien, esto la verdad me la pela bastante. Y luego que los fundamentales de Luna siguen siendo sólidos. Mm, sí, ¿vale? Siguen siendo sólidos. Si sí, está claro, si es que Terra es un buen proyecto. Pero esto es como decirte que Cardano va a subir a corto plazo porque sigue teniendo unos fundamentales sólidos. Y hay mucha actividad. Sí, prosigue hasta que no esté, por ejemplo, Cardano en su caso, con un fundamental activo. Se va a comer un pito. Y por parte de Luna, hasta que no solventemos el problema de Anchor, Protocol, eh, de Anchor Protocol o mejoremos mucho, incrementemos mucho los incentivos para que siga aumentando la capitalización de mercado del UST, lo vamos a tener complicado. Solana versus Terra, ¿cuál es mejor? A día de hoy, ¿vale? Eh, a día de hoy, creo, creo que el ecosistema de Solana lo está haciendo mejor para mi gusto, a nivel de utilidades. Creo que en Solana hay muchas más oportunidades que en Terra a nivel de eh, funcionalidades, pero a nivel especulativo, donde se puede ganar más dinero. Por ejemplo, yo creo que de manera conservadora... Eh, salvo que luego el Protocol se vaya a la mierda y ya dejes de tener esa oportunidad, pero simplemente te digo, lo que puede pasar es que dejes de tener la oportunidad, a día de hoy es más interesante trabajar a nivel DeFi Terra. Es decir, Solana me gusta más que Terra, yo de hecho Solana sí que, lo estoy, sí que estoy invirtiendo en Solana porque creo que va a terminar subiendo a lo largo del tiempo, pero por ejemplo en Terra no estoy invirtiendo porque aunque creo que el ecosistema es muy interesante y el ecosistema sí lo estoy trabajando, lo que es el token, vale, lo que es eh, Terra, no me acaba de agradar tanto como me puede gustar Solana. Eh, una cosa, ¿por qué he leído Baby Dogge en el chat? ¿Moderadores? Si alguien pone Baby doge o pone doge o pone algo que termina en Inu, se va a tomar por culo. Me lo sacáis rápido por la puerta, pam, pam, este fuera, bloqueado, fuera, no quiero leer mierda. No quiero que cuando mi vista se va al chat me aporten caca. Lo que quiero es leer preguntas con valor, comentarios que me aporten. A ver, ¿qué me dicen por aquí? ¿Cómo ves el futuro de XRP si gana el juicio contra la SEC? ¿Sabéis qué pasa? Que XRP está en la intemperie, está ya desde hace mil años que si tenemos el juicio contra la SEC que si esto, a ver si lo ganamos si no lo ganamos, evidentemente si lo gana cuando esté a punto de ganarlo va a subir mucho y luego, cuando lo gane, nos vamos a comer una hostia. La mítica de compra el rumor vende la noticia. Para mí, XRP no es un buen proyecto, no me llama la atención, me parece aburrido. A mí me dices XRP y pienso en el, color, en el color gris, en un día nublado, en un día que quería ir a jugar al parque con mis amigos y me voy a comer unas pipas en el salón de casa porque me como un pito, porque no se puede salir porque está a punto de llover. ¿Y quién quiere ir al parque con un paraguas? ¿Quién quiere ir ahí con el frío que hace? XRP para mí huele, huele a viejo, huele a anticuado, huele a cuando entras en una tienda que dices, tú por favor, si hay más polvo que muebles, pero ¿qué es eso? Es XRP para mí. Entonces, yo entiendo que hay gente, ¿vale? Hay gente que le gusta XRP, a mí no. A mí personalmente no, yo no invertiría en XRP. Eh, no entiendo cuando dices que trabajas en el ecosistema de Terra. Mira, esto es muy sencillo, ¿vale? Yo te lo explico. Tú, por ejemplo, puedes trabajar, para que te das una idea, ¿eh? En Anchor Protocol, ¿vale? Tú puedes ir a Anchor Protocol y decir, hola, quiero ganar. Eh, ahora mismo creo que lo habían bajado, creo que acababan de hacer una, una caída, pero bueno, vamos a poner que quiero generar de un 15 a un 20% de API, ¿vale? Con stablecoins, entonces tú puedes estar trabajando esto sin necesidad de exponerte a que Luna suba o baje, es que te suda, te suda un rabo lo que haga Luna, entonces tú estás trabajando el ecosistema sin trabajar Luna, ya está, no, no, no pasa nada. Que no pasa nada, yo esto lo apoyo a tope, me encanta Anchor Protocol, creo que es un protocolo de la hostia, lo que pasa es que creo que hay dentro del ecosistema de Luna demasiado valor dentro de Anchor todas las cartas están en Anchor Protocol. O empiezan a sacar otras soluciones, otras eh, funcionalidades, o al final dependemos de una sola carta ganadora. Se cae esta carta, se cae el castillo de naipes. Ese es el problema. Ese es el miedo que tengo. A mí me gusta diversificar. Y al igual que tampoco trabajo yo, ¿cómo que Bitcoin Inu ya salió? Por, fa por favor, ¿eh? Por favor. En fin, entonces, esto sería trabajar el ecosistema y esto trabajar Luna, que es cojo Luna, lo pongo a hacer, por ejemplo, staking descentralizado, y digo, vale... Yo estoy intentando acumular más unidades de luna. Es una cosa totalmente respetable. De hecho, os digo más. En Ojana Valhalla explicamos cómo hacer este king descentralizado de luna. Porque para alguien que Luna le parezca fascinante y quiera diversificar en inversiones, puede hacerlo. Yo, por ejemplo, a día de hoy no estoy invirtiendo en Luna por dos motivos. Uno, porque estaría entrando más tarde de lo que me hubiera gustado. Si hubiera pillado Luna en 30, 40, 50 dólares, estaría muy posicionado y sin ningún tipo de miedo a holdear. Pero a día de hoy, creo que por ciertos temas, pues ya de que he, pasado un, o sea, he dejado escapar un tren y que no quiero comprar, o sea, no quiero sobrepagar por algo, pues simplemente me, me quedo fuera de la oportunidad ya me buscaré otra, ¿vale? Entonces, yo cuando doy mi opinión, la doy para la gente que me está viendo ahora. Imagínate un espectador que nos esté escuchando ahora mismo y me diga, ostras, ¿qué te parece más interesante? ¿Vale? ¿Qué te parece más interesante? ¿Luna? ¿Dot? ¿Ethereum? ¿Solana? ¿Vale? ¿Qué te parece más interesante de estas de aquí? ¿Qué te... Pues yo te diría, mira, Ethereum me parece la top 1. Me parece que es God Tier. Luego, si lo que quieres es hacer un multiplicador a largo plazo con un proyecto que en dos años puede ser una bomba y ahora lo tienes regalado, DOT. Porque la interoperabilidad es sin duda el futuro. No, es que también está Cosmos. Cosmos está haciendo unas cosas, DOT está haciendo otras. Nadie dice que mañana no puedan trabajar juntos, ¿vale? Y luego Solana me parece un proyecto también muy top Junto con Luna, creo que ambos están muy bien, pero yo antes invertiría en Ethereum, luego en DOT, luego en Solana y luego en Luna. Y es lo que hago yo. Yo en Ethereum estoy muy posicionado, es la moneda que más tengo dentro de mi portfolio. y en la que tengo más confianza junto con Bitcoin, aunque tengo más dinero expuesto en Ethereum por el potencial de revalorización a corto plazo que creo que tiene. Y luego, por ejemplo, en el DOT estoy también muy posicionado en todo el ecosistema, incluso holdeando grandes cantidades de muchísimas otras monedas. De hecho es muy posible que a día de hoy, entre lo que tengo en Astar, entre lo que tengo en Akala, entre lo que tengo en Mumbin, entre lo que tengo en Polkadot, entre lo que tengo en otros proyectos dentro de lo que viene siendo todo el ecosistema de las patchings, todo ese dinero seguramente suma más dinero del que tengo en Ethereum. Es decir, a día de hoy seguramente en el ecosistema de Polkadot tengo más dinero que en ningún otro lado. Y bien orgulloso que estoy porque me encanta ese ecosistema. Entonces, es así, no hay más. A mí me encanta Polkadot, creo que es el futuro, creo que realmente es un proyecto súper prometedor y bueno, si tú crees que no, no pasa nada. Luego, por ejemplo, dicen por aquí, API3, API3, os lo presenté hace mucho tiempo, y API3 es, y os lo digo sinceramente, de los pocos proyectos, de los pocos proyectos especulativos en los que estoy esperando que se estampe el mercado de verdad para comprar. Porque me gusta mucho. Y creo que es un, un Chainlink killer. Mira que Chainlink me gusta mucho, pero API3 está haciendo las cosas muy bien. Creo que tiene mucho potencial. Cierto es que API3, por ejemplo, ahora mismo debe estar eh, de ruido, ¿no? Después de esta hostia. Se ha ido los 3 dólares y pico. Pero fijaros también el performance que ha tenido. Nos ponemos en semanal, si queréis. Fijaros que ha ido respondiendo muy bien, ¿vale? Yo me acuerdo que os lo presenté por aquí, creo recordar. Sí, por aquí os lo presenté. Luego tuvo aquí sus momentos de locura. Ahora ha vuelto a corregir y vuelve a estar a precios muy buenos. Yo estoy esperando a ver si cae por debajo de los 2 dólares, poder pillarlo muy baratito. Pero a mí me encanta, me encanta P3, lo que pasa que es de alto riesgo a día de hoy, ¿vale? Es de alto riesgo. Y nada, esto es un poquito lo que tenemos sobre la mesa. Entonces, eh, si os parece, podemos hacer una última lectura del mercado y me pongo a resolver alguna duda que pueda quedar en el chat y ya pues nos vemos mañana en el Derox al grano. Voy a eliminar todo esto de aquí. Pam, pam, pam. Eliminamos esto, que no quiero que os penséis que esto de aquí de, de golpe y porrazo es una proyección. Simplemente os comentaba el tema del de vencimiento de posiciones, hay de opciones, perdón, que siempre me confundo. Aquí lo tenemos. Entonces, ostras, sí que queríamos ver Bitcoin en baja temporalidad. Que por cierto, te estoy leyendo, eh, Vilalmanzo, Bilal que dices, Deluxe, léeme, eres muy grande, no cambies, saludos. Yo os leo a todos en el chat, lo que pasa es que yo tengo una lectura muy rápida, otra cosa es que lo verbalice, pero yo os leo a todos, prácticamente a todos os leo en el chat. Rara vez es algún comentario que se me haya escapado. ¿vale? yo os mando un saludo a todos los que me escribís agradezco muchísimo tener el chat activo y me sabe mal no poder dar respuesta a todo pero entender que si somos más de, más de mil personas es imposible, ¿qué monedas vas a comprar? ahora mismo ninguna, ahora mismo ninguna, yo me estoy esperando hasta que esto esté rojo rojo, que estemos sangrando bien, como la carne, poco hecha ¿vale? Eh, tengo 500 dólares, ¿dónde invertirías? yo ahora mismo no invertiría en ningún lado, ahora mismo, es que ahora mismo no es un buen momento para invertir, porque estamos en un, en un mercado bajista ¿Para qué vas a comprar algo que sabes que te va a bajar o que crees que te va a bajar? ¿Vale? ¿Qué opinas de Kusama? Hombre, si me encanta Polkadot, ¿qué crees de Kusama? También tengo Kusama y me gusta mucho. ¿Vale? ¿En cuánto ves a Ethereum en dos años? Mira, yo no sé en dos años dónde estará Ethereum porque en dos años... A ver, entiendo que habremos en dos años hecho nuevos máximos históricos, con lo que yo en dos años veo a Bitcoin a lo mejor en 100.000, vamos a poner. Si ponemos que en dos años Bitcoin está en 100.000 o en 75.000, 80.000, 90.000, yo creo que Ethereum puede estar en más de 10k, 10-12K, 10-12K podría estar en dos años, ¿vale? Eh, cuando, cuando compres, avísanos. Si os aviso, siempre de cuando compro. Lo que pasa es que ahora pues estamos en un mercado bajista desde el pasado 3 de diciembre que no compro nada. Yo me comí la, la hostia del 4 de diciembre, aprendí y he empezado a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, ahorrar, ahorrar y seguir ahorrando. Y no estoy haciendo nada más que ahorrar, ahorrar y ahorrar, porque me la estoy eh, jugando a que efectivamente acierte con la tendencia macro del mercado y que acierte que realmente nos vamos por debajo de los 30.000 y que puedo eh, comprar ahí buenas oportunidades. Y es lo que voy a hacer. También es cierto que yo ya estoy posicionado. Si de repente el mercado da una vuelta y se va a los 100.000, yo he ganado igualmente porque estoy posicionado, ¿vale? Pero mi idea es aprovechar que se estampe de verdad para poder reorganizar mi portfolio ya con todo lo que he aprendido en los últimos meses bien hecho y luego además con mucho más dinero del que tengo. A día de hoy tengo más dinero en stablecoins que en criptomonedas volátiles Vale, Es verdad que Syscoin va muy lento. Hombre, tardó 8 años en hacer eh, lo que a día de hoy estamos viendo y yo creo que aún le quedan un par de años o un añito al menos para que veamos a Syscoin espabilarse. Sí, va lento, pero es que es lo que tiene cuando no tienes miles de millones para tener un montón de equipo, cuando lo que haces es algo que no ha hecho nunca nadie. Mm, ¿Qué es lento? ¿Qué es rápido? Es, es relativo, porque es lento si lo comparas con... El, lo que vendría siendo el conseguir cumplir su fundamental, porque hay proyectos cuyo fundamental lo consiguen antes de 8 años, ¿no? En menos de 8 años han conseguido lograr su fundamental, pero también es cierto que el fundamental de Syscoin nadie lo ha conseguido todavía, por lo tanto sería súper rápido, porque está siendo el pionero en ese, en ese fundamental que es hacer un proyecto que tenga lo mejor de Bitcoin y lo de Ethereum en el mismo lugar, por lo tanto es relativo el tema de la velocidad. Lo que pasa es que la gente intenta como que todo suba ya que todo sea ya. No es así, ¿vale? No es así. Es una cosa que ya con el tiempo os daréis cuenta. A mí me ha costado un tiempo ¿eh? aprender ese, esas velocidades porque tenemos la falsa, la falsa creencia de que como el mercado cripto sube todo súper rápido o todo va súper rápido, dicen, no, es que un año en el mundo cripto es 10 años en el mundo tradicional. Sí, bueno, pero al igual que no se construyó Apple en, en dos meses, tampoco esperes que Syscoin se construya en dos días, ¿vale? Eh, ¿Qué top 3 altcoins son tus favoritas? Pues seguramente te diría que mis altcoins favoritas son Ethereum, creo que es de las criptomonedas más interesantes, luego Polkadot, y si te tengo que sacar una moneda así especulativa, me gusta mucho SISCOIN, SISCOIN me gusta mucho, claro está, SISCOIN me gusta mucho si cumple su fundamental, si no lo cumple, no, claro, si SISCOIN no consigue lo que tiene que conseguir, pues es como Cardano, Cardano y SISCOIN me gustan mucho, pero a ver si lo hacen, ¿no? Tienen que cumplir con lo que han dicho, veremos. Entonces, vamos a poner Bitcoin en una temporalidad más baja. Vamos a ver en 30 minutos. Un momento, ¿eh? Perfecto, ya sigo aquí. Fijaros lo que ha pasado, ¿vale? Que es lo que quería que vierais. Fijaros cómo el movimiento desde que hemos estado hablando esta mañana. Esto era hoy el 5 de mayo, 5 de mayo, pa, 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 a las 12 de la mañana. Entre las 11 y las 12 está grabando el vídeo. Aquí estamos, ¿Eh, ¿vale? Aquí era donde estaba yo grabando el vídeo. Este momento de aquí. Y entonces yo decía, ostras, vamos a ver cómo tenemos todo, parece ser que podríamos tener aquí, pues, una caída hasta esta zona, una caída relativamente rápida y en esta zona podríamos apoyarnos en la M de los 200 y subir. ¿Qué ha pasado? Fijaros en esto. De repente, nosotros hemos ido a buscar esta zona, ¿vale? Hemos seguido rangueando hasta que hemos roto la baja, se ha cumplido todo lo que yo había proyectado y de golpe y porrazo hacemos un mechazo en los 38.500 y digo, ya está, Rechazamos hacia arriba, volvemos a la ema de los 200 y digo, vale, ahora tocaría ir hacia arriba, ¿no? Que es lo que habíamos proyectado. Y de repente tenemos una penetración increíble, fijaros también en el volumen, entra muchísimo volumen, empieza a entrar muchísimo volumen, un momento, os lo voy a poner más pequeñito para que lo veáis bien, porque es que no somos conscientes del volumen que ha entrado en media hora, fijaros esto. Entra mucho volumen, rompemos de golpe los 38.500 nos vamos prácticamente a los 38.000 y luego cogen aquí y viene Motumbo, Motimba y Motemba. Y le meten un pollazo encima de la mesa y te lo estampan hasta los 36.500 de una sola vela de media hora. Increíble. Y de repente, pues nada, ahora estamos desarrollando cierta recuperación que no sabes si se va a ir para abajo, si va a hacer aquí el tonto, no lo sabes. Esto ya es un poco tripaloski ahora aquí ya eh, tienes que ir con, bueno, con, con, con una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Entonces, bueno, es un poco lo que, lo que tenemos por aquí. Entonces, esto claramente es manipulación. Os he comentado ya el porqué, que es todo este tema de aquí, ¿vale? El tema de que tenemos eh, para el día de mañana lo que viene siendo el vencimiento de opciones y que los bajistas, para ganar buena pasta y no perderla, tenían que enfrentarse a todos estos alcistas y mover el precio por debajo de los 39.000, y lo han movido a base de bien, ¿vale? La mínima que han visto, el punto de inflexión, que era la EMA de los 55, la lo han estampado. Cierto es que esta noticia de aquí la he visto luego de hacer la proyección. Y cuando he visto esta noticia he dicho, ostras, eh, cuidado que mañana podría ser una sangría. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Fijaros el título de este vídeo. Eh, he puesto, bueno, de este directo. Eh, Bitcoin podría derrumbarse este viernes. Porque cuando me he encontrado con esta noticia y me he puesto a mirar los números, he dicho, ostras, yo creo que la gente va a empezar aquí a tumbar el precio. Y de repente, bueno, pues nos hemos encontrado con esto. Nos hemos encontrado con que esta caída, pues nos la han descontado ya. Yo creo que ya viene descontada, es decir, yo creo que para mañana, aunque pueda ocurrir la fatalidad, nos van a mantener en el margen de los 39.000, 37.000. Porque es un poco lo que les interesa. Tampoco necesitan que estén 36. No es necesario. Con lo que posiblemente nos quedemos deambulando entre los 39 y los 37. Y dicen por aquí, entrevista a sería épico. Mucha gente me compara con Beniju, pero os digo una cosa, yo peso el doble que Beniju, yo estoy gordo, Beniju está delgado, lo que pasa es que yo juego muy bien el ángulo de la cámara, pero yo en verdad eh, tengo ya un poco de papada, me estoy intentando adelgazar ahora. Beniju es un cabrón que está atlético, que está en forma, es un tío que juega ahí muy bien en el, en el Clash Royale y, y es un tío que no se parece nada en mí. Y, y si me pedís una opinión de Benijo, pues me parece un tío simpático, un tío que ha revolucionado todo un sector, que ha levantado un juego que está muerto. Creo que es un creador de contenido brutal. Y no es difícil que lo traiga al canal. Si, a ver, sinceramente. Yo tengo muy buena relación a día de hoy con Álvaro 845. Benijo es amigo de Álvaro 845. Benijo, de hecho, está también por aquí. Eh, bueno, ahora ha tenido. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, que Beniju lo podría incluso conocer en persona, que no es ningún problema. Es decir, que algún día, si queréis, lo traigo al canal, si se presta para ello. Pero es que no sé, ¿puede estar interesante? Sí, porque ha sido una persona que ha levantado todo un juego de la nada. Pero es una persona que a día de hoy no, te, no creo que tenga mucha relación con las inversiones. Entonces, más allá del meme de ¡aja! mira, Beniju ha venido con Deluxe, jaja, Deluxe es el Beniju de las criptos. Pues vale, pues os podéis echar unas risas, pero no sé. ¿Vale? En fin, eh, dicen en Dojo se aprenderá a entender los tokenomics, capitalización de mercado, etcétera, efectivamente. De hecho, voy a hablar rápidamente de Dojo porque hay mucha gente que me pregunta: ¿Qué es qué es Dojo Crypto? ¿no? ¿Qué es Dojo Crypto? No encuentro información. A ver, Dojo Crypto es una formación que espero se haya la formación cripto definitiva y que sirva como un acelerador. Un acelerador para qué. Para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre el mundo cripto de la mano de los que creo yo que personalmente mejor te lo pueden explicar, estamos hablando desde que tendrás para la parte de ilusión fiscal y fiscalidad cripto a Luis de CryptoSpain. Os digo, noticia, noticia. Aquí vais a flipar, ¿eh? ¿Quién sería la persona que os molaría que hiciera los contenidos de seguridad de lo que viene siendo todas las finanzas descentralizadas de DeFi? Seguridad DeFi. Una masterclass de Metamask, alguien que sepa mucho de explorador de bloques, que sepa cómo trabajar bien con Metamask, pero a nivel extremo, alguien que sepa identificaros bien los distintos riesgos de DeFi y que os diga exactamente cómo solventarlos, cómo protegeros. ¿Estáis pensando en alguien que sea muy bueno en ese aspecto? Porque os puedo decir que creo que el bloque de DeFi va a quedar bonito, ¿no? Lo siguiente, porque ya os dije, ya os dije que vamos a estar seguramente... Si todo sale como lo que tenemos planeado, porque he hablado con todos ellos, los conozco y he estado hablando con ellos y me han dicho que sí, que, que se prestan para, para el proyecto, lo que, bueno, todos tienen poco tiempo libre y a lo mejor tardamos un par de meses, pero tendremos, en primera instancia, tendremos... No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué Camano? Si camano está con, los, con, con cuatro mierdas. Vamos a tener, en primera instancia, para la parte más de, de lo que viene siendo DeFi, Alexis Crypto, que ya os lo dije, creo que es un tío que la toca bastante, y luego... Una persona que quizá conocéis y que es un puto crack, el de la mejor estrategia. He hablado con, con el chaval, no voy a decir el nombre real, porque me, 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 me compartió su nombre real. Entonces, como yo sé que, que tiene un apodo, no recuerdo cuál era el apodo y tampoco voy a decir el nombre. Yo lo voy a llamar el señor de, de la mejor estrategia criptomonedas. Pues es un tipo de puta madre. Estoy hablando con él el otro día bastante rato. Le comenté del proyecto, le comenté si quería unirse de alguna manera para poder aportar valor a la comunidad. Me dijo que está muy ocupado, que sobre todo este mes lo tiene imposible, pero que si le doy margen de 2-3 meses se podría prestar para ello. Y que, eh, bueno, tengo, me apunté por aquí cuáles eran los contenidos que me dijo que sí que podría llegar a hacer, ¿vale? Y estamos hablando de que podríamos tener en el equipo... Haciéndonos seguridad de Metamask Explicando pues todo lo que viene siendo de banca A fondo, explicando chainlista a fondo, explicando Cómo utilizar bien Metamask, explicando Truquillos, los smart contracts de cómo Afirmar esto, firmar lo otro Luego también explicándonos el explorador de bloques hacer scan, veces scan todo a fondo Cómo navegar, cómo entenderlo, cómo saber Si hemos ganado o perdido dinero en DeFi solo viendo El explorador de bloques, todo esto Más luego también todos los riesgos y bueno pues Al final yo creo que unas masterclasses que, que son La hostia de la mano de, para mí Una de las personas que a día de hoy lo está haciendo mejor en DeFi dentro de lo que viene siendo YouTube, ¿vale? Eh, y bueno, luego también, eh, como os decía, vamos a tener también a, bueno, a Luis de CryptoSpain, a Crypto, al de La Mejor Estrategia y, ostras, también, que esto nos lo había dicho, también vamos a tener a Eugeoyer. Eugeoyer Euge nos va a hacer el bloque de NFTs, que Eugeoyer creo que es una máquina, lo tuvimos el otro día en el canal. Es un tío que sabe muchísimo de NFTs, que está haciendo incluso como una marca blanca para que la gente pueda lanzar sus propios proyectos de NFTs y va a estar haciendo unas lecciones de NFTs para la comunidad y luego también estoy hablando eh, voy a digamos que le voy a proponer a Álvaro845 o a Willy Rex aunque Willyrex supongo pues que no no sé, ya, es que es Willyrex lo veo como tan inaccesible y tan hermético que no, no sé si le puede apetecer o no, pero si no ya se lo preguntaré, voy a preguntárselo tanto a Willy como a Álvaro a ver si alguno de los dos quiere hacer el bloque de metaversos, porque me gustaría que puedan traer la parte de metaversos y ya está, veré a ver cómo lo, cómo lo terminamos montando, o a lo mejor incluso separo metaversos de play to earn y le digo a Willy si me puede hacer alguna, alguna clase de play to earn y a, y a Álvaro de metaversos, si no pues lo haré yo, porque también sé un rato y me gusta mucho pero es que estoy intentando, como os digo, intentar coger a personas que son muy buenas dentro del sector y delegarles distintos bloques, ¿vale? para hacer como un producto colaborativo donde todos podamos aportar a la comunidad Luego, eh, por otro lado, también os digo cuál es el objetivo de Dogeo Crypto. El objetivo de Dogeo Crypto es simplificar, amenizar y hacer mucho más entretenido el proceso de aprendizaje básico y más avanzado de entrar desde cero al mundo cripto. Sobre todo lo primero es que aprendáis a no perder dinero, porque al final si tú aprendes a no perder dinero, a cubrir los distintos riesgos, a diversificar, a tener un buen portfolio, sabes cómo trabajar, sabes de fiscalidad, sabes de ilusión cripto, si tú tienes todos esos conocimientos, al final la consecuencia es que ganes dinero, porque si no pierdes, ganas, ¿no es algo muy básico? Entonces, digamos que es un proyecto que sí que es cierto que como le estoy, digamos que como me estoy viniendo muy arriba, cada vez es un proyecto más ambicioso, también está Ojana Digital, evidentemente tenemos a David dentro del proyecto, pues al final es algo que no va a venir para mañana, va a ser un proyecto que seguramente tarde 3-4 meses en venir al digamos, al vivo. También ya sabéis que la gente que esté en Ojana Valhalla va a tener la entrada gratuita y anticipada a Dojo Crypto, porque vamos a cambiar Ojana Valhalla por Dojo Crypto, Ohana Valhalla desaparecerá, bueno, la web la dejaremos abierta Y dejaremos los contenidos ahí Para que quien quiera verlos los pueda ver De la gente que estaba en Ojana Valhalla. Pero digamos que dejaremos de trabajar ese producto Y migraremos a Dojo Crypto Y luego lo que vamos a hacer es Dentro de Dojo Crypto Pues una vez hayamos recibido el feedback De toda la gente que está en Ojana Valhalla, Lanzarlo al público También es cierto... Que estoy, eh, bueno, David va a llevar todo lo que es gestión de riesgo, portfolio eh, fundamentales, tokenomics... No, no, David tiene trabajo. De hecho, lo, la voz cantante dentro de Dojo Crypto va a ser David, luego yo y luego todos los colaboradores, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. David es un crack y evidentemente tiene que seguir estando en el, en el proyecto y en el producto sin, vamos sin, sin, sin duda alguna el mismo precio no, no tiene sentido poner el mismo precio porque mmm, hay mucho más valor y creo que el producto es muchísimo mejor que Ohana Valhalla y Ohana Valhalla me parece brutal pero creo que Dojo Crypto es stop. además en Dojo Crypto estamos haciendo una fuerte inversión para que sea producto definitivo eh, inicialmente el precio de Dojo Crypto íbamos a ponerlo en unos 2000 euros que sería como el doble de lo que tenemos ahora mismo de precio en Ohana Valhalla pero es que me duele, os, os lo digo en serio me duele ponerlo a 2.000, porque aunque sé que es el precio que merece y que podría pedir 3 y 4 y 5K porque he visto productos de, de mierda por 3.000 pavos y que digo, Dios mío, lo que están vendiendo estos terroristas, creo que lo que vamos a hacer es ponerlo al final en 1.497, ¿vale? Creo que finalmente va a ser 1.497 euros el precio, el precio de Dojo Crypto, es decir... 500 euros más, eh, o 400 y pico, porque ahora que ha subido un poco, el bueno, ha bajado el euro. Eh, casi unos 500 euros más que, que Valjala, porque creo que es más que el doble de bueno, pero no quiero tampoco cobrar el doble. Mm, creo que 1.497 es un buen precio. Por ahora, no es precio definitivo, porque pues, no, no lo hemos aterrizado del todo, pero sí que os puedo decir que estoy me estoy enfocando más hacia ese precio, ¿vale? Me estoy acercando más a ese precio. También, como sabemos que va a ser un producto que, sobre todo, mucha gente que está empezando va a querer comprar, estamos también en conversaciones con una financiera para que la gente pueda comprarlo y pagarlo mensualmente. Es decir, va a haber un único pago vitalicio de 1.497, seguramente, o vamos a hablar también con una financiera para poder financiarlo mensualmente y a lo mejor que pagues, yo qué sé, 80 pavos al mes, 70 pavos al mes, 50, 100, no lo sé... Y a lo mejor te cobran en vez de 1.500, 1.650 en total, pero lo pagas en dos años y ya está. Y si sí, es un pago vitalicio, ¿vale? Entonces, yo creo que puede ser muy top, ¿vale? Yo creo que puede ser muy top. Ya os digo, mi objetivo es que todo el mundo al final lo pueda llegar a tener, pero lo que tampoco podéis pedir es que sea gratis, ¿no? ¿Habrá que reservar? No, no, no hay que reservar, es un infoproducto, es un producto que tengo tantas unidades como tú quieras, son infinitas, podéis entrar todos, ¿Vale? Si compro ahora Ojana Valhalla, ¿tendré doso Cripto después por el mismo precio? No, 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 no. Si tú compras ahora Ojana Valhalla, yo Cripto lo tendrás gratis y con acceso anticipado, ¿vale? Es decir, si tú compras Ojana Valhalla, como al final estás apoyándonos también, y es el proyecto, digamos, la versión 1.0, lo que vas a tener es doso Cripto gratis, porque habrás pagado ya tus 1.000 euros y ya está. 1.500 es un curso. Uy, pues yo te digo, yo me gasté... Bueno, yo no, mis padres se gastaron 60.000 euros... En mi universidad. 60.000 euros en mi universidad. Y he aprendido más en el mundo cripto que no en la uni. Entonces, a ver, ¿qué quieres que os diga? Vale, no me voy a comparar eh, con lo que viene siendo, eh, digamos, ¿cómo decirlo? El, la, mayor, la mayor institución de ADE en España y posiblemente en Europa, ¿no? Que es esa pero, ostras, hay gente que se gasta una pasta para ir a la universidad y luego no encuentra trabajo. Yo creo que aprender del mundo cripto de manera pionera pues puede ser más rentable a largo plazo, sinceramente. Eh, eh, ¿Te darás una muestra? Pues mira, lo que sí que va a haber seguro es, de manera pública, todos los títulos de todos los contenidos y una descripción de todos los bloques. Es decir, tú vas a tener de manera pública acceso a todo lo que vas a aprender para que tú no entres ahí a ciegas, que eso es una de las cosas que quiero solventar de Ojana Valhalla, que a veces pues no, no sabes lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que literalmente tú cojas y digas, ok, tengo toda esta información, ¿vale? Y que luego a partir de ahí, a lo mejor, de manera puntual, ya veremos, a lo mejor ponemos un bloque o una parte del bloque que es gratuito, yo que sé, que la gente lo, lo puede ver. Dicen, esa de sumo. No lo sé, no sé si es humo o no, lo que sé es que yo encontré trabajo en un día o dos y la gente que estaba estudiando en la Autónoma de Barcelona mmm, siguen buscando trabajo a día de hoy. También sé que en Esade hice muy buenas relaciones, conocí gente muy interesante, que los profesores sabían mi nombre y que en una universidad pública posiblemente pues, no sabrían quién soy. Y como a mí me gusta implicarme en las clases y que las, la, la gente que esté dando la clase se implique conmigo, a lo mejor hubiera dejado los estudios. Sin embargo, Esade lo pude terminar. Entonces no lo sé. Es un, es, es un tema de, de opiniones. Eh, algún día hablaremos de la universidad si queréis, porque a día de hoy sí que es cierto que si pudiera tirar atrás no hubiera hecho universidad, no, no hubiera hecho bachillerato, hubiera hecho simplemente la ESO y me hubiera ido a emprender. Porque yo sabía desde que era pequeño que yo era emprendedor. Pero bueno, ¿Ojana Valhalla se puede pagar con fiat? La respuesta es no. Ese es otro punto. Ojana Valhalla está enfocado para personas que ya tienen... Al menos unos, un, unos mínimos básicos dentro del mundo cripto. hecho, Cripto está hecho para una persona que no tiene ni puta idea y que quiera aprender de verdad. Es decir, es un acelerador cripto. Por eso se paga con euros, porque entendemos que no sabes cómo comprar criptos o que no sabes cómo comprarlas sin que luego Hacienda te pueda dar por culo. Por eso, antes de que compres algo, ya te estamos explicando de ilusión fiscal, de fiscalidad cripto, sobre las billeteras, sobre cómo trabajar de manera descentralizada, porque el objetivo es hacerlo todo bien. ¿Vale? ¿Qué opinas de Pi? Pi Network me parece un truño, ¿vale? No, no os pongáis a reventaros el móvil con Pi Network, por favor. Eh, ¿Qué dicen por aquí? Mm, 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 mm. ¿Cuánto cuesta lo del Team Camilo? Mira, el Team Camilo a día de hoy vale 400 dólares anuales, aunque bueno, dimos dos meses de gratis, iban a ser tres, pero al final son dos porque tenemos gente tocando los cojones y paso, porque al final cuando hacemos una promoción de Team Camilo... Yo sigo pagándole al Camilo eh, eh, lo que cobra, ¿vale? Eh, le sigo dando su dinero mensualmente y, además, yo no cobro, ¿vale? Y David tampoco. Y el grupo que está detrás gestionando todo, tampoco. Entonces, al final, es una pérdida, entre comillas, pero porque yo sé que aportamos valor a la comunidad y, bueno, de vez en cuando da un poco de publicidad y viene bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a día de hoy vamos a valorar lanzar la mensualidad del Team Camilo para intentar también, pues, tener a lo mejor gente que inicialmente no quiere pagar 400 dólares, aunque todavía tenemos que pensarlo. Porque para mí 400 dólares mensuales, hay mensuales, anuales, me parece que tiene mucho sentido, pero hay gente que dice, yo es que estoy dispuesto a pagar 50 pavos al mes para probarlo y luego ya veré. Y digo, coño, te lo acabo de regalar dos meses, ¿sabes? ¿Sigues haciendo copy trading? Sí, sigo haciendo copy trading. Eh, lo que pasa es que ahora trabajo con muchos menos traders eh, tengo, digamos, una estrategia bastante más, yo creo que más conservadora. Ya os lo comentaré, tengo que hacer alguna actualización, ¿vale? Cada dos, tres semanas os voy a ir actualizando sobre un poco cómo, lo, cómo estoy trabajando, sobre si hay algunas, digamos, eh, estrategias nuevas, ya os iré diciendo, ¿vale? Es que lo que tampoco quiero, ¿qué pasa? Que yo con BitGet estoy muy contento, pero lo que no quiero es que por el hecho de que sea sponsor os meta BitGet en todos los vídeos de, ¡guau, ¡Wow, mira Trading mira esto! Porque ya cuando empecé me di cuenta de que estaba siendo demasiado intrusivo con vosotros y yo lo que quiero que es, es, es que lo primero sea la comunidad y luego ya veremos si hay negocios, si hay sponsors o lo que sea, ya será secundario. Y así se lo hice saber. Le dije, mira, me mola mucho lo que estáis haciendo, me gusta que me hagáis caso, pero voy a intentar traer más contenidos de valor porque lo que quiero es sobre todo que la comunidad esté contenta ¿Creo que el copy trading tiene valor? Sí, creo que es interesante. También, de hecho, cada vez veo más youtubers también metiéndose en el copy, trader, en el copy trading. Ahora, de hecho, Adrián Sainz también estaba con BitGet. Veo que se están expandiendo, que lo están haciendo bien, que a la gente le mola. Pero, ostras, igualmente para mí, creo que lo interesante es aportar, pues, una actualización del mercado, que veamos las noticias y de vez en cuando hago un vídeo dedicado al copy trading y listo, ¿vale? Gameum, ¿qué piensas? Ya sabéis que me gusta mucho Gameum, de hecho, lo estaba mirando antes e incluso con la caída de Bitcoin se ha aguantado muy bien. Ha sido bastante sorprendente, fijaros esto. Mira, mira Gameum, Gameum, en, vamos a ponerlo en cuatro horas. Fijaros, ¿eh? Había caído, ¿vale? Aquí tuvo toda esta corrección y aquí ha empezado a aguantarse, incluso hizo... Un nuevo máximo relativo ya estaba recuperando esta zona y aquí ha venido Bitcoin y lo ha tumbado. Pero si no llega a ser por esto, estaba buscando de nuevo los 008. Piensa que yo lo compré en 0.0003. Entonces, claro, cuando yo veo esto digo, ¡qué locura! Yo sigo estando ahora mismo con un multiplicador de, no sé si son 25X o no sé cuándo, una locura. ¿Vale? Eh... ah, 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 ah... ¿A qué precio ves Ethereum a final del año con Ethereum 2.0? Es que todo depende, porque si Ethereum 2.0 llega cuando, eh, cuando Bitcoin está en 30.000 o 25.000 dólares, Ethereum estará en la mierda, ¿vale? Mañana se lista Gameium en algún exchange, dicen. Pues entonces debería saberlo yo también. Pensar que yo soy founder de, de, de gameium Yo tengo información, lo que pasa es que, bueno, no siempre me la dan al toque. A ver, porque tampoco la voy pidiendo, ¿no? De vez en cuando me dicen, hey, mira, ha salido esto, ha salido lo otro. A ver... Pup, 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 pup. aún no me han dicho nada supongo que mañana ya me lo explicarán porque a veces siempre los que estamos de embajadores de figuras públicas en Gameium nos dicen hey mirad estas son las últimas novedades para que las podáis difundir para que la gente lo sepa y nos lo van comentando entonces yo cuando lo tengo os lo paso a vosotros ¿cómo ves Ethereum si Bitcoin cae a los 33,25? hombre pues lo veo seguramente por debajo de los 2.000 dólares eh, o cerca, dos mil y pico dos, yo creo que el rango de los 2000 hay mucho humo o mucha gente con Onomi, ¿qué opinas si sabes algo del protocolo? Onomi, Onomi no sé no sé mucho la verdad, no, bueno, no sé nada Niar me parece un proyecto sólido, me parece que lo está haciendo muy bien, de hecho es uno de los ecosistemas en los que a día de hoy me estoy metiendo a aprender, eh, también creo que otro ecosistema que voy a empezar a practicar mucho es Cosmos Cosmos y Niar me están gustando mucho ¿vale? Y Ecomi, eh, que este sí que lo, que lo conozco Es el que nos convirtió Willyrex Creo que es un buen proyecto Pero a muchísimos años vista O al menos muchísimos meses vista No creo que sea algo que tenemos que, que meternos ahora vale Yo aún no he invertido nada Y nada chicos, llevamos ya una hora y cuarenta Vamos a ir dejándolo por aquí Que tengo una cena hoy Y me gustaría terminar unas gestiones que tengo Así que nada, esto es todo Espero que os haya gustado el directo del día de hoy sobre todo muy atentos a la proyección De mañana por la mañana de Derox al grano Están todos súper suscritos Y activad las notificaciones Veremos a ver qué puede pasar con Bitcoin Estaré atento a las últimas noticias, a las últimas novedades Veremos si ya se ha descontado efectivamente El tema del vencimiento de posiciones eh, Que tenemos para el día de mañana O si de lo contrario todavía viene el descuento Aunque yo creo que estando ya en la zona de los 37-39 No va a haber ningún problema Y que por lo tanto pues podríamos tener un fin de semana De consolidación de esta caída Y que para el próximo lunes empecemos incluso o oh, a ver más caída todavía y buscar mínimos relativos como pueden ser los 34.000 33.000 para la próxima semana o que tengamos un pequeño repunte alcista para dar opciones de salida a quienes os habéis quedado atrapados sea como sea lo estaremos comentando en el canal ya sabéis, así que sin más os deseo un feliz día, si mañana veis el de al grano os desearé un feliz fin de semana si no pues os lo deseo ya por si pues no lo veis yo que sé, hay gente que no lo ve y ya está, esto es todo por hoy, así que sin más hasta luego, adiós y acordaros de suscribiros y dejar un like.